0: Di Parpole ci piace così, buon pomeriggio, buona domenica a tutti, domenica 11 aprile 2021. Ben ritrovati sui 927 di Teleradio Stereo. Il saluto vi arriva da Alessionardo, sono le 14.7 minuti. Do il buon pomeriggio a Francesco Campo in cabina di regia. Un saluto e un ringraziamento a Guglielmo Timpano ed Emanuele Sabatino che abbiamo tenuto compagnia nello spazio precedente qui accanto a me per le prossime tre ore, quindi fino alle ore 17. Piero Torri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Alessio, buon pomeriggio quasi a tutti. Ci siamo, ci siamo, siamo pronti, siamo pronti a, a inoltrarci insomma in questa domenica di sport, di campionato, una domenica eh, importante. Noi l'abbiamo già detto, ecco l'abbiamo già premesso nel post di oggi, ho, ho già lanciato il post sulla nostra pagina Facebook Teleradio Stereo, è già online, potete già rispondere soprattutto eh, con i messaggi, chiaramente con i messaggi su Facebook, ma anche con le note audio su WhatsApp al 342 3427912360 due poche ore a Roma, Bologna, eh, quanta importanza date a questa partita? Noi molta, noi molta. Abbiamo premesso che per noi è una partita molto molto importante, è chiaro che c'è un'attenzione quasi un'attesa spasmodica per il match contro l'Ajax di giovedì prossimo che eh, potrebbe no, eh, regalare alla Roma la, la, la seconda semifinale europea negli ultimi quattro anni ma non ci vogliamo pensare non ci vogliamo pensare adesso perché oggi conta Roma Bologna conta eh, diciamo per, per l'onore, per il prestigio eh, per il piazzamento in campionato, perché se è vero come è vero che il quarto posto è, è molto lontano, adesso è, è molto difficile arrivare a quel tipo di obiettivo, c'è comunque ancora la possibilità di arrivare al quinto o al sesto posto. Cioè vorrebbe dire giocare l'Europa League anche la prossima stagione, non doversi accontentare invece di un, di un settimo posto che ti darebbe soltanto la qualificazione a questa Conference League, questa nuova competizione che debutterà il prossimo anno e che onestamente non è che eh, stia attirando così le attenzioni di molti, non è proprio una, una competizione particolarmente affascinante, visto che sarà la terza competizione europea dopo la Champions e l'Europa League. Già soltanto per questo è un, è un, è un match importante quello di oggi e speriamo diritto trovare poi una Roma Piero vincente anche in Serie A, ehm, sai, si può scadere un po' nella banalità, vincere aiuta a vincere, però un conto è arrivare a giovedì con la bella carica di una vittoria, eh, un conto è invece arrivare magari con un altro brutto risultato dopo il solo punto ottenuto nelle ultime tre partite, è fondamentale vincere oggi eh, non soltanto per la classifica ma anche per preparare meglio psicologicamente il match eh, contro i lancieri.
1: Sì, non ci sono dubbi su questo. Ehm... Tra l'altro credo che eh, andiamo a incontrare eh, la squadra peggiore a mio giudizio perché è una squadra che eh, sta a 34 punti in classifica, sostanzialmente salva eh, quindi si potrà giocare con grande eh, serenità e tranquillità a questa partita e la giocherà anche per dimenticare la partita d'andata quando la Roma più o meno l'ha eh, eh, presa appallonata, in particolare nel primo tempo 5 gol in un tempo eh e quindi è una partita complicata perché il Bologna giocherà intanto per il suo di prestigio perché magari vincere l'Olimpico contro la Roma darebbe un un altro senso a tutto il campionato e quindi la Roma dovrà fare molta attenzione io sono convinto che Fonseca non farà un eccessivo turnover nel senso che Probabilmente, probabilmente giocherà Fazio nei, nei tre e dietro e poi il resto si sì, giocherà Carles Perez probabilmente giocherà ehm, Giavarà e Villar in mezzo al campo mh, l'unico sicuro che giocassi non è Bruno Perez perché tanto è squalificato, è squalificato giovedì sì. ehm, poi magari nel corso della partita ci potrà far vedere ehm, un'altra serie di giocatori anche per una gestione del minutaggio, ci cioè sono alcuni giocatori che devono mettere minuti nelle gambe, penso per esempio a Mkhitaryan Michi che secondo me potrebbe essere fondamentale giovedì prossimo, è il giocatore che per caratteristiche può più mettere in imbarazzo l'Ajax che verrà qui a fare, a fare la partita, quindi lascerà spazio e quindi eh, per la transizione offensiva dell'Armeno eh, sarebbe l'ideale. Eh, È una partita da affrontare con serietà, ogni volta che si scende in campo con la maglia della Roma bisogna essere seri, poi se gli altri saranno più bravi ehm, neanche gli faremo i complimenti, però ehm, accetteremo, però bisogna giocare con serietà, perché poi come hai detto te, c'è qualcuno che dice, secondo me anche con una certa ragione, che vincere aiuta a vincere Quindi se, se oggi la Roma riprendesse a vincere anche in campionato Dove negli ultimi, nelle ultime settimane un po' di, di problemi ce l'ha avuto ce l'ha avuti, Credo che sarebbe il miglior viatico per la partita di giovedì prossimo Che potrebbe spalancarci la seconda semifinale europea in tre anni E poi chissà perché no? Eh
0: e poi si vedrà l'importante adesso adesso è ragionare chiaramente sul sul presente visto che ragioniamo sull'attualità noi eh, chiaramente oggi seguiremo in diretta un pezzo del del campionato di questa trentesima giornata, stiamo seguendo live eh, la sfida fra Inter e Cagliari al Meazza, siamo giunti all'ottantesimo minuto e pochissimi minuti fa, esattamente alla settantasettesimo l'Inter ha sbloccato il risultato è una partita molto complicata l'Inter non era riuscita fino a questo momento a a trovare così il, il colpo risoluto ci ha pensato Matteo Darmian al 77 con un gol da centravanti puro su assist dalla destra di, di Achimi. Questa combinazione Lanciato benissimo da, da Lucago. Lukaku. Lukaku. Questa, questa combinazione tra i quinti. No? Adesso li chiamano così i quinti. Le squadre che giocano con la difesa 3 con il centrocampo a 5, i due esterni eh, del centrocampo a 5 sono chiamati quinti. E spesso e volentieri vediamo queste, queste combinazioni ormai. No? È, una, è una giocata che vediamo spessissimo nell'Atalanta: no? eh, il, il quinto di sinistra che magari fa l'assist per il quinto di destra o viceversa. In questo Caso a Chimica era entrato pochissimi minuti fa al posto di Yang, eh, ha, ha così sfornato l'assist della sua terra per Darmian. Che sotto misura l'ha messa, l'ha messa in rete, la messa in rete a porta vuota il gol dell'Inter che dunque sblocca questo risultato. Inter che si avvicina a questo punto. All'undicesima sarebbe l'undicesima vittoria consecutiva, mettendo le spalletti che la Roma. esatto, esatto. peraltro fu il proprio l'Inter l'anno dopo no? a disintegrare quel record facendo mm. 17 che vittorie no, consecutive. Diciamo, chissà quando
1: mai sarà battuto l'anno dopo. L'anno dopo.
0: No, no, non solo battuto, disintegrato, disintegrato. 17, 17. vittorie di fila. L'Inter vinse quel campionato con 97 punti. La Roma arrivò. A seconda a 75, Una cosa facendo, del facendo fratto, gli, gli stessi punti dello scudetto, solo che il campionato all'epoca era a 38 squadre, e non a 34. No, e come a 38,
1: a 18 squadre.
0: Sì, 38 eh, partite no, chiedo 30 stavano ancora a giocare. Chiedo scusa, eh, 38 partite, non eh, 34. Sì, chiedo eh, scusa: sì, sì, Hai sì, fatto 20 sì, squadre in sì. 18. Chiedo, chiedo scusa. E fa altro questo successo. Adesso la, la partita ancora non è finita. Siamo all'81. Il Cagliari proverà il tutto per tutto in questo finale. Questa, eh, sta, questa sta vittoria dell'Inter. Sentenza. Per me è una
1: sentenza pure per la lotta per la retroceduta, esatto. Stavo Ragazzi, il Cagliari sta a 5 punti dal Torino: che c'è una partita da recuperare e a cui, ha, e, e, e a cui auguro. Eh, fa e in cui devo punti visto che giocherà contro la Lazio. Per cui. Ehm, non si è capito quando la giocano? Dipende. che divende. manca un
0: mese a fine del campionato? Cioè.
1: pure questa è una cosa, no?
0: è <ride> il campione ancora in sessione ancora in sessione che sta
1: settimana la Napoli eh. non gioca per dire la prossima no perché ci stanno il turno fra eh, sé fra... ma perché comunque uh. la prossima Napoli gioca Mica sono pegnate nelle coppe torni nell'altro sono d'accordo sono d'accordo e eh, eh. eh, sì, sì, eh sì, no sta stanno ma... cioè si stanno
0: avanti piano e non si può fare perché
1: diventa il... irregolare perché alcune partite tu le le fai affrontare in una maniera che sarebbe diversa se eh, no, ehm, uno sapesse il risultato di questa partita soprattutto va la lotta per il quarto posto
0: sono d'accordissimo però insomma quest'anno ne abbiamo viste parecchie no? da Juventus-Napoli cioè, diciamo che ne abbiamo viste parecchie eh. di questo tipo eh, c'è una tendenza ah, è, a, insomma, a, a un mettersi a posto eri. il calendario eh. in base alle proprie convenienze ma questo, questo è sì effettivamente il Cagliari aveva no, avuto una, una sorta di ruggito d'orgoglio dopo il cambio in panchina quando arrivò sempre al posto di Francesco ci furono due, due vittorie di fila sembrava essere rinata la formazione sarda invece questa rischia di essere la quarta ci furono sette
1: punti in tre partite sì, la quarta
0: sconfitta consecutiva che Cagliari ha perso contro la Juventus, contro il Verona e, e contro lo Spezia. E, e qui e, e rischia di perdere anche, anche la gara di oggi, eh, Cagliari, se... quella più dura. no? Ma io se leggo il, il nome del giocatore del Cagliari, eh,
1: divento pazzo. 22 punti, ha fatto forse non era tutta colpa di, di Francesco, perché
0: no, questo, forse questo, è, costruita, è costruita male sta squadra. Guarda, che i giocatori ce l'ha ha eh, uno dei portieri più affidabili del campionato anche se oggi non è in campo c'è cioè Vicario al posto di, di Cragno ma insomma Cragno è almeno da, da, cioè, da due o tre stagioni Cragno è sicuramente uno dei portieri più affidabili della Serie A da, dietro comunque c'hanno Godin che è uno che fino beh, a, è un arrivato. per carità però insomma è uno che in Serie A no? in, in teoria dovrebbe ancora fare il ma suo, guarda che pure il suo c- cioè, Godin è uno che hanno ha, ha segnato prima finale Europa League eh? cioè, a gennaio hanno preso Duncan Rugani sì, sì. E chi altro? Sì. Eh, ah, comunque c'hanno Nandez c'hanno, c'hanno Angolan, c'hanno Zappa che è un buonissimo a Samoa, Tessino, hanno pure Pedro. Preso. hanno preso a Samoa che è un altro un probabilmente arrivato ma comunque insomma è una squadra che nel complesso non dovrebbe avere grossissimi problemi nel mantenere la categoria invece il Cagliari quest'anno è veramente incappato in una stagione eh, sta maledetta co- sta, sta compiata eh, in via sì, infatti sì, sì. la prossima settimana c'è Cagliari-Parma che è veramente una partita drammatica. Eh, sì, ah, se il Cagliari già c'è in piedi e Parma c'è un piede a tre quarti sì, eh, sì, eh, sì. È in
1: piedi e in piede a tre quarti di quelli di Pippo Biafora che porta 48 o di Emanuele Sabatino che porta 52. Eh, è vero e, è Parma, vero? e Parma è andato, secondo me
0: eh sì, diciamo che non, non ci sono moltissime speranze è vero che poi otto partite eh, quelle che mancheranno dopo la fine di questa giornata non sono poche che Otto partite, veramente in otto partite può succedere qualsiasi cosa però effettivamente sono squadre che sembrano essere ormai, ormai andate però anche da, da un punto di vista del morale quindi domenica c'è Cagliari Parma e Toro Roma e c'è Torino Roma, esattamente <ride> vabbè, poi avremo sì modo di tempo sei stato contento del successo del
1: Torino ieri? io in qualche misura sì perché magari non saranno così avvelenati però
0: Insomma, non mi va sì, a me, me 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 di meno. Guardo la lotta per la salvezza con un certo distacco, sì, in funzione di Torino-Roma ci può stare, quel ragionamento che fai, meglio che abbiano vinto così almeno magari. Eh, adesso c'è, c'è un 5 po punti più di
1: vantaggio su Cagliari e una partita in meno, è tanta roba, 8 partite da fine, saranno pure ancora 8 partite, ma è tanta roba, sono tre partite piene. Eh.
0: senti? invece secondo te, <coughs> eh, apro questa parentesi, secondo te Conte <coughs> che fa? Vince lo scudetto e se la svigna oppure alla fine credi che, che rimarrà all'Inter? Beh,
1: secondo a me c'è un numero che determina e eh, il numero sono 12 picchi 12 brande eh, eh, che il signor Conte ha garantito dell'Inter ancora per una stagione, come si mettono d'accordo? Lui trova un'altra squadra che gli dà 12 milioni, tenderei a escluderlo eh, non solo perché stiamo in un periodo di pandemia perché, perché tenderei a chi chi vota? Tra l'altro quale panchina si libera? Perché non è che poi pensare a, al Bologna no? e devi pensare a al primissimo livello, Real Madrid, Zidane ha rimesso in piedi Real Madrid. Eh, ieri ha, ha battuto nel classico il Barcellona e, ed è primo in classifica eh, con una partita in più, ma comunque sta in corsa. Sta con tre quarti di piede, secondo me, in, in semifinale, semifinale di Champions, Champions League quella è una partita che non è finita, eh, secondo me. Eh, Ti posso eh. dire che con con Anfield pieno avrei dato il Liverpool favorito. Forse favorito. Sì, però field vuota, guarda ma... ho visto pure ieri il Liverpool il Liverpool mi pare una squadra che quest'anno come stai. l'anno scorso tutte le ciambelle che sono uscite col buco partite vinte al 90esimo, calci di rigore al 92esimo e, e ha fatto sì, mh, sì, un, sì, 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 quest'anno mi pare che sia una squadra che mh, non voglio dire abbia perso la fame perché forse non è così a parte ha perso alcuni giocatori intanto Van Dijk dietro è un giocatore che gli dà tutta un'altra dimensione alla fase difensiva eh, perché Fabigno vicino a Van, da- Van Dijk che è un giocatore senza Van Dyke? Eh, oh, se ho punto, io tutta la panza mia. Può essere così. Fabigno, ah, poi ha preso. Adesso uno, come si chiama? Un turco, no? Kabak. Bravo, Kabak. Lo seguiva la, una, la Roma qualche anno fa. Una Kabak. fumeria doppio. Mi fa pensare, <ride> eh, cioè, no, mm, <ride> per cui eh, non mi pare
0: un giocatore. Insomma, da Liverpool. Gabac Beh, sicuramente Van Dijk eh, eh toglie molto insomma l'assenza di Van Dijk toglie molto a Liverpool questo è poco, poco ma sicuro ehm sì poi insomma le altre panchine non so se, se Koeman rimarrà a Barcellona non so non ma secondo me in
1: quest'anno la transizione secondo me un po' pure rimane. io penso che a Paris Saint Germain non so che succede a Pocettino è appena sta, arrivato eh ho capito ma sta a perdere il campionato Pocettino eh. cioè, però forse va avanti in Champions forse forse, pure quella non è finita mm. pure quella non è non so se tu l'hai vista, Bayer Monaco l'ho vista sì, eh? l'ho vista sì e il Bayern ha tirato 30 volte in quelli hanno tirato 3 volte, hanno fatto 3 gol e eh, hanno quel signorino là davanti eh, e ho capito, però, se, la però secondo me la partita non è finita no, 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 un, no, per niente, per carità, Anche se, per insomma il, il Bayern deve andare a vincere lì con 2 gol con, con due gol di in questi scarto. anni mi
0: sembra che De Rimonte l'abbiamo visto parecchie nei match di ritorno, ah. nella fase eliminazione diretta Champions. No, una ha anche riguardato da vicino quindi le, 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 le gare di ritorno <ride> sono tutte da giocare tutte da giocare forse ecco, Chelsea Porto ma, può essere Cagliari, l'unica partita realmente chiusa dovesse andare in Serie B,
1: no? Eh. Giulini ci ha detto che non vende nessuno poi voglio vedere... ehm... E chi prenderesti da Cagliari? Perché secondo me ci sono alcuni giocatori. Io, per esempio, il portiere non lo prenderei a me, Cragno. Non mi convince fino in fondo. Anche per una questione di centimetri, di dimensioni. Eh, mi sembra un portiere in controtendenza con i portieri del terzo millennio. Che se non so, alti 1,90 e portano 47 de scarpa, non, de scarpino, eh, non, non funzionano. Eh, io, per esempio, un giocatore che potrei pensare, soprattutto per Hernandez o Nandez com'è? Nandez, Nandez forse.
0: sì, Nathan Nandez eh. ma non lo so, è un giocatore. Sì, è un, è, un buon, è un buon giocatore, uno magari ti può fare organico, però non. L'altro è, è, è A Roma un cerca giocatore. un viceveredù tu. Sì, però Nandez è un giocatore di caratteristiche diverse, un po', diverse, un po più
1: esterne. Sì, sì, è un po' diverso. No, se gli fa gol in golan all'Inter, è eh, pazzesco, già gli ha fatto. L'anno scorso finiamo eh.
0: 1-1 con un gol di Ngolan alla fine, quindi attenzione perché quel Cagliari sta spingendo in questo finale, siamo roba al 90 89 e 25 Ma E io non tronometro. ho visto
1: bene la partita, nel senso il primo tempo non ho visto per niente
0: ma io non riesco qua a capire
1: Zappa che prova a saltare le squadre devi comunque vincere, prova
0: a vincere, ma perché oh Pavoletti questa è la gran prada d'andano che c'è sul colpo di, di Pavoletti però è stato fischiato fallo di Pavoletti sul, sul difensore quindi calcio e punizione per l'inter Cavoli, si, ci si Se ci sta provando se, se giocasse solo
1: di testa Pavoletti sarebbe da pallone d'oro mazza mazza dicevi però scusami non capisco perché queste squadre devono andare sotto per provare a vincere le partite questa è una colpa eh, grossa che secondo me è legittima l'eventuale retrocessione tu adesso stai a mettere sotto l'Inter ma perché, però, non prima, perché non l'hai fatto Perché non l'ha
0: fatto Pertanto
1: Tanto il pareggio al Cagliari
0: gli cambiavano forse poco. perché prima era l'Inter che metteva sotto il Cagliari. Che però non è, non è facile quando c'è una squadra davanti come l'Inter che prova a mettere sotto il gioca Adesso l'Inter chiaramente sta là dietro e dà anche un po' più di campo al Cagliari. Sono dinamiche delle, delle partite. Che tanto esce Pavoletti, entra Pereiro, Cerri pure. Entra anche Cerri al posto di Zappa, ed erano non compiuto. Cerri, ma sinceramente, no. Guarda, onestamente, del, del Cagliari non è che andrei a prendere. Chissà cosa, chissà cosa tu sai del mio amore. Ciao Pedro. Mm, mm, sì, sono, 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 sono è giocatori... da Cagliari se sale. Sì, sono, sono giocatori che penso, possono anche andare bene per andasse, completare un organico. Ce lo farei. Tu conosci il mio amore viscerale, totale, eterno nei confronti di Rajana Ingolan, che però credo che lo abbia so, beh, che, che come dici spesso per meglio ce l'abbia alle spalle. E lo stesso vale chiaramente per Godin, che è stato uno dei più forti difensori della sua generazione. Però a 35 anni mi sembra che ormai anche lui il meglio l'abbia lasciato alle, alle, alle sue spalle. Guarda, un giocatore interessante che può crescere tanto in futuro è, è Zappa. Già me ne parlavano lo scorso anno quando mi era
1: se... un Roma È castigato, secondo me. Già abbiamo lo zappagosta, infatti. (ride) (ride) Tra l'altro, ha fatto una partita, si è fatto il crociato.
0: Arrivederci, e
1: grazie. L'altro quest'anno hanno fatto un discreto campionato con il Genoa. Eh? Sì, sì,
0: no, è andato bene. Ci ha avuto
1: pure lì comunque un infortunio piuttosto lungo. Se non sì, sbaglio. sì, però
0: poi da quando è rientrato. Ha fatto il gol nel derby? Eh? Sì, sì. No, no, ma Zappacosta è un giocatore che per quel tipo di, di fascia di campionato è, è assolutamente una garanzia. Cioè, lui è uno che venne proprio a proposito di Conte, venne scelto da Conte per il Celsi qualche anno fa. Eh? Quindi... Sì, che per esempio, a Pedraghi se in colpa ha preso
1: Zappacosta, Zappacosta a Roma non ce l'ha mai avuto. Se è fatto il crociato, secondo me è un giocatore che ci può stare sì, anche sì, in sì.
0: una squadra come a Roma. Ma eh? Rosa eh, che eh. è uno di quei giocatori che poi nella rosa ti possono fare conto però <coughs> per il resto insomma, non è, che, non è che ci sia che ci sia molto abbiamo già, abbiamo già quindi, sviscerato quindi tantissimi argomenti Guarda, in questo momento un giocatore, prendevi, un, un giocatore che proverei a prendere in ottica futura è Zappa che mi sembra abbia una prospettiva anno, eh? te lo dico subito adesso 99, devo, 98. Essere, devo essere preciso eh? Zappa del Cagliari adesso, far... ehm... del Cagliari è del 99, sì sì, del eh, 99. dicembre, 99. Dicembre, qui c'ha 21 Quindi è in 2000. Anni. Un altro giocatore che per esempio mi ha deluso moltissimo, io stravedevo per lui fino a qualche anno fa. Simeone Sì attenzione a Tatto Lukaku che viene messo a terra da Nainggolan e si becca il cartellino giallo e sì, io per Simeone ai tempi, ai tempi del Genoa, anche il primo anno alla Fiorentina io veramente stravedevo per lui, mi sembrava proprio un centravanti di quelli, di quelli proprio tipici sudamericani cattivo eh, magari con qualche mancanza tecnica ma con grandissima cattiveria in area di rigore, devo dire che ha avuto un'involuzione totale cioè è diventato proprio un giocatore secondo me di bassa fascia non... quest'anno ha cominciato bene sì, però è uno di categoria, sì, ma non, non solo è di categoria, è un giocatore che ha dei gravissimi limiti caratteriali. Cioè la, la cattiveria che faceva diciamo che, che faceva intravedere nei suoi primi anni si è trasformata in una frenesia, in, una, eh, in, in un modo di fare secondo me troppo caotico in campo. È uno che, che poi si deprime molto quando, quando trova i periodi in cui non segna, è uno che va proprio in difficoltà dal punto di vista del morale. Cioè, è un giocatore che poi dal punto di vista tecnico non si è evoluto, è rimasto secondo me mediocre tecnicamente parlando. Quindi è un giocatore che non, ha, non, è, non è mai cresciuto, peccato perché, ripeto, al primo anno... Geno e poi la Fiorentina ha fatto intravedere delle cose, delle cose importanti finita la sfida del Meazza, è finita con la vittoria dell'Inter per 1-0 ripetiamo il gol di Darmian, vedi è rimasto a secco Lukaku sono rimasti a secco gli attaccanti ha segnato l'uomo che non ti aspetti Matteo Darmian, l'Inter che chiaramente consone che non è più un gol quest'anno no, no. almeno un altro ha fatto sì, Darmian qualche golletto l'aveva fatto già, eh, l'Inter che dunque consolida il primo posto, 74 punti più 11 sul Milan, vedremo poi cosa farà la Juventus contro il Genoa, gara che inizierà tra circa mezz'ora, il Cagliari resta terzo ultimo a quota 22 punti, a questo punto a meno 5 dal quarto ultimo posto del Torino e a meno 8 dal Bene, quinto Fiorentina, ultimo posto. che c'erano tutti una partita a meno. Di Fiorentina e Benevento chiaramente giocano, Fiorentina stasera e Benevento domani contro, contro il Sassuolo. Si mette veramente male, male, male. L'Atalanta quanto sta? A 58? L'Atalanta? Sì, a 58, sì, sì. ha 7 4. punti di vantaggio sulla Roma e su 8
1: sostanzialmente considerato. Però c'è lo scontro diretto.
0: Sì, diciamo che a Roma con i sconti diretti quest'anno non è che No vabbè,
1: se dove si batte l'Atalanta Stai a 5 punti con 8 partite da giocare Se stasera perdono a Firenze E tu vinci, stai a 2 punti da è allora,
0: Una partita difficile per l'Atalanta oggi a Firenze mm. Sento eh, non non se molto
1: non sul è mio vero. pupillo Vlaovic, che so che a te non piace. Non perché, è vero. No, si è mai sempre detto, no, non non ma è uno è scarzone, vero. un intruppone Non è
0: vero. Solo
1: 13 che ho fatto quest'anno in una squadra che non si può guardare oltretutto la Fiorentina.
0: Vero, 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 verissimo. Cioè che... Che
1: mette i suoi attaccanti in condizione di tirare in porta se va bene
0: una volta a partita. No? io <ride> sì, sì. farei lì per Vlaovic lo, lo so, dico. lo so, si era capito si era intuito, il problema è che Vlaovic quest'anno ha fatto una stagione talmente importante che temo la sua quotazione sia arrivata a... 40 eh, a 35 prendi Metti dentro Carles
1: Perez che dai 20-22 <ride>
0: Cominciamo, metti dentro Carles Perez metti <ride> de-
1: Perché Fazio non gli ho regali L'ultimo no, anno no, bo- Fazio non sopia, no. <ride> eh, Cioè no, Bisogna essere onesti in questo tipo di trattati Se ci cascano pure Fazio Ci mancherebbe eh, eh, però, metti
0: qualche, qualche, qualche Fazio e Sant'On. Santon No ma lì devi Sant'On. stare attento
1: Perché tu quando dai 2-3 giocatori In realtà, oltre al valore del cartellino Dai 2-3 ingaggi certo. Che te cambiano tutte Vlacovic eh, è lì, guadagna 600-700 mila euro se tu gli dai Fazio e pia 2 milioni e mezzo, gli dai Santocchi e ne pia un paio, eh, a Fiorentina botto non, ah, certo. non li posso tu, Carles Perez che prende un milione e il milione e due è un giocatore e poi mette dentro a cui vuoi dare una valutazione di 12-13 milioni, magari ci metti dentro un paio di de ragazzi della primavera con una valutazione un po' so, Zaleschi. Tu dicevi ma te privi di Zaleschi noi qui ehm, abbiamo fatto oddio abbiamo dato via Riccardi eh, Riccardi non gioca a Pescara mai che sta no. a Serie C ha mai giocato. lo stesso Buano non <ride> ha mai giocato a Cosenza, Cosenza. Eh, ehm, secondo me con 20 cash e eh, capito Carles, secondo me se lui non rinnova la Fiorentina, loro lo devono vendere quest'anno eh. lui c'ha scadenza 2023 dopo va solo a diminuire il prezzo del cartellino di Glawic a meno che tu non voglia decidere, io continuo, ho Borca Maiorale un anno, GECO c'è un altro anno e lo compro nel 2023. Ti metti già d'accordo con il giocatore, dai i soldi al procuratore perché funziona così, i fori busta girano come, come fringuelloni, capito? Come fringuelloni. Eh, eh, tecnicamente eh, eh, uno si deve... Significato di un attimo, no, si muove sul mercato, tu gli dici a Darko Gristich, Darco, ecco un anno e mezzo. Eh, quanto tu ti diamo due, due e mezzo ti diamo adesso di ingaggio che è la tua commissione è vero che i fritti non vogliono pagare commissioni tu tieni il giocatore e star noi lo prendiamo io ti ripeto mh, i pro i contro eh, tutti i giocatori che vengono presi in considerazione per me è quello che ha le caratteristiche eh, che secondo me servono alla Roma per... Perché Roma deve pensare Al centranti del futuro Non a una toppa, hanno due anni
0: Cosic ha Io temo Piero che la, la concorrenza sia, sia notevole in questo momento Mi so. sì, pare che soprattutto in Inghilterra. Un giocatore ehm. del 2000 che fa, fa una stagione del genere Difficile Difficile battere Sì ma io so certo che lui,
1: lui Una certa... Una simpatia per la Roma Una certa simpatia per la Roma ce l'ha. Anche perché la maglia de Giannini da piccolo il socio italiano. No, questa non me lo so. No, ma so, l'ho buttata ah, lì così. Eh, il socio italiano uh, di Darko Gristic è un signore che una spiccata simpatia nei confronti della Roma ce l'ha. so due i soci italiani. Uno soprattutto: tra l'altro, non vive in Italia. Che, perché ha fatto quel perché segno? Perché sono le 14.32 No, no, in
0: realtà ci siamo dilungati, abbiamo sviscerato già 800 argomenti Ah,
1: no, Francesco hai però ragione
0: li riprendiamo, Piero Dopo il break eh, riprendiamo tutta una serie di argomenti Chiaramente mercato, ma soprattutto direi Roma-Bologna Perché oggi c'è una partita da vincere a tra poco Francesco Campo
2: Pubblicità Fino al 18 aprile in tutti i Conad, Conad City e Conad Superstore trovi tantissimi prodotti in offerta. Un esempio? Detersivo liquido per lavatrice di Xan, 81 lavaggi, a solo 6,95 euro. Solo per i titolari di carta insieme. Conad, persone oltre le cose. Vorrei vendere la mia casa. Segli Romi Immobiliare, da 30 anni professionisti qualificati al vostro servizio. Chiamaci allo 06 397 387 90 o visita il nostro sito www.romiimmobiliare.it.
3: Com. Innova serramenti. Qualità al miglior prezzo.
2: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo! Intanto complimenti a tutta Teleradio Stereo perché qualunque ora ti sintonizzi sempre competenza e divertimento. A casa mia oggi lasagna, scaloppina, patate al forno, peperonata e anche tiramisù. Quindi se volete venire la casa mia è accogliente. E Io oggi sposo le parole del mister, la partita più importante è sempre quella che viene e anche per rispetto a noi romanisti si deve giocare sempre con la massima attenzione eh, fino all'ultima partita. Forza Roma, Raffaella Taladina.
3: Alessio, sono Luca e per me è anche importante perché la matematica ancora non ci condanna al sesto posto e sarò, sarò sciocco ma ancora credo al quarto posto. Forza Roma, grazie alla compagnia, ciao!
1: Ciao Alessio e Fabio. Io gli do tanta importanza. Per me a Roma deve vincere.
3: Per me a Roma vince. Dai raga ah, Raga, giocano a tre giornate dalla fine quando il Torino è salvo, vedete?
4: Salve ragazzi, io credo che una grande squadra o sedicente tale debba scendere sempre con la mentalità giusta per vincere ogni singola partita Primo perché vincere aiuta a vincere, e questa è una grandissima verità secondo me E secondo perché non stai in una posizione di classifica che ti permette di, di, di stare agiato eh, Ritrovarsi con Pugno De Mosca è facile eh?
0: Eccoci in diretta 92.7 Teleradio Stereo Piero Torri e con voi fino alle ore 17 per seguire eh, diciamo una parte di questo trentesimo turno del campionato di serie A in attesa di Roma-Bologna che inizierà alle eh, 18 poi chiaramente noi alle 17 lasceremo spazio al microfono alla coppia Nisi Di Carlo che vi racconterà questa sfida, questa sfida molto importante che dovrà consentire, mi auguro, alla Roma di ritornare alla vittoria in campionato che manca dal 7 di marzo quando battemmo 1-0 il Genoa. da allora come detto un punto raccolto in, in sole tre partite, stiamo seguendo appunto le, le altre gare, l'Inter poco fa ha battuto 1-0 il... Cagliari con il gol di Darmian, partita molto sofferta, ma alla fine vinta nell'azzurri con lo scudetto sempre più vicino mentre per il Cagliari si avvicina, come detto, la retrocessione. Ma ci sono ancora 8, 8 partite. Ieri vittoria importante dello Spezia per 3-2 contro il Crotone. Vittoria abbastanza rocambolesca con il Crotone che era in vantaggio per 2-1 all89 Poi sono arrivati i gol di maggiore e di, e di Erlich e lo Spezia ha portato a casa un risultato determinante anche questo per la lotta alla salvezza Cordone che addirittura ha subito 77 gol il campionato in 30 partite di gran lunga la peggior difesa poi la C'è
1: seconda cifre.
0: eh sì la seconda peggiore difesa è quella del, del Parma che comunque di corne ha subito 59 eh, il Crotone 77 è veramente impossibile pensare di salvarsi in una fase difensiva del genere che poi, poi il Crotone a squadra segna segna sempre segna anche contro squadre importanti ha fatto 37 gol il Crotone in campionato non sono pochi eh, ha segnato più di tantissime squadre ha segnato più della Fiorentina più del Benevento più del Genoa più dell'Udinese solo che se poi dei gol ne prendi 77 ciao cioè che dove vuoi andare se prendi dei media 3-4 gol a partita inevitabilmente sei costretto ah visto il portiere del crudone cordazza
1: Beh, lo so per ah. me sta
0: la categoria in serie eh? anche perché ha 38 anni. Sì, mi sembra quindi, insomma, eh, di ma direi tutta la difesa sì. le, le tra Golemic Gigi Luperto Gigi mi piace però. mamma mia, hai sì, fatto anche un bel gol. Però insomma, <ride> dovrebbe fare il difensore è un, altro, è un altro mestiere. E c'è stata poi la, la vittoria del Milan per 3-1 contro il, il Parma. Con questo caso Ibrahimovic che è stato cacciato da Maresca. Poi leggevo stamattina pare, per, ecco una, per una frase equivoca. Vabbè, eh, lì poi soltanto. L'arbitro sa che cosa può aver sentito, Ibra che ha messo in difficoltà il Milan facendosi cacciare. Eh, poi il Milan ha difeso ah, la, di
1: quest'anno dei la prima è
0: Coppa Italia se non sbaglio, oh. no? contro, contro l'Inter nel derby il eh, Milan che comunque porta a casa un 3-1 prezioso per quanto riguarda il, il secondo posto insomma, Pioli sta facendo indubbiamente un bel lavoro visto l'organico che ha a disposizione e poi come detto la fondamentale vittoria del Torino in casa dell'Udinese per 1-0 con il calcio di rigore di, di Belotti, Nicola che rischia di, comunque di firmare la seconda salvezza consecutiva diciamo piuttosto complicata che già qualche anno fa salvò il Crotone in maniera miracolosa, scorso anno ha fatto anche lì una sorta di mezzo miracolo con un Genoa in grossissima crisi, eh, quest'anno rischia di salvare un Toro che a un certo punto sembrava veramente inguagliato. diciamo che è, è, è un allenatore che per quel tipo di imprese va più che bene, mi sembra piuttosto adeguato a quel tipo di impresa lì. Nel pomeriggio? Non ti piace Nicola, non ti convince Non mi convince no, Un allenatore, non credo destinato a vincere la Champions League nella sua carriera Però quelle, quelle imprese lì sono sicuramente alla sua portata Come detto, tre partite alle ore 15 Andiamo un po' a vedere le formazioni ufficiali delle sfide che inizieranno tra circa un quarto d'ora Partiamo da Juventus Genoa La Juventus di Pirlo che conferma il 4-4-2 almeno È 4-2-4 questo, questo. Sì, poi potrebbe essere anche in teoria, Pirlo quest'anno ha giocato con un modulo un po' particolare, spesso indecifrabile, cioè, in, sembra un 4-4-2 ma molto spesso poi può diventare una sorta di 3-4-1-2, quindi si può mettere anche a 3 no? con, con, con Danilo, in questo caso Chiellini, De Ligt a comporre il, il terzetto per Quadrato e Chiesa, magari Larghi, Rabiù e Bentancuri in mezzo eh, e Kuluseschi a supporto di, di Ronaldo e di Morata diciamo che è un 4-4-2 di partenza che può tranquillamente diventare poi un 3-4-1-2 in fase di, di sviluppo della gara importa chiaramente c'è Wojciech Accesini quindi fuori di Bala eh, non parte dal primo minuto così come non parte dal primo minuto eh, Alexandro e lo stesso, lo stesso Weston McKennie eh, nel Genoa Ballardini conferma il modulo ormai classico 3-5-2 C'è cioè Perin l'ex in porta Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa, altro ex Criscito, Biraschi, Beran Badel, Rovella e Zappacosta a centrocampo con Goran Pandev e Scamacca in attacco quindi Ballardini tiene fuori sia Shomurodov sia eh, Mattia Destro ma ha
1: fatto scoprire te Shomurodov? si sì,
0: diciamo che però deve, deve tirare fuori un po' di cattiveria perché mi sembra un ragazzo un po' troppo morbido ancora deve capire che il calcio italiano è, è un calcio dei sozzoni che in campo si deve scendere nel <ride> senso che poi le, le partite le vinci con una sportellata, con una comitata, con una cafonata in più. Mi sembra che Shomurudov sia ancora un giocatore, nonostante abbia dei, dei buoni mezzi dal punto di vista fisico, mi sembra che sia ancora un po' troppo leggerino proprio nel modo di, mm. di comportarsi in campo. Però il potenziale ce l'ha, è un buonissimo un buonissimo giocatore, ricordiamo l'assenza importantissima nel Genoa, manca Kevin Strotman squalificato, eh, Strotman che qualche disavventura in quello stadio ce l'ha avuta qualche anno fa, mi pare, no? e, Tipo, gli dietro uno schiaffo in tribuna, una cosa del genere, mi sembra, durante uno Juventus Roma. Mi pare di sì. La cosa proprio non Beh, è non... stile Juventus, certo, è eh. classico. Lo stile Zabaudo. Classico mm. stile Juventino. Vedi difficoltà per la Juventus oggi contro il Genoa? Sì. Può essere una partitaccia?
1: Sì, mm. perché a me la Juve quest'anno non mi ha mai convinto meglio così eh, dal mio punto di vista mi sembra una squadra eh, potenzialmente devastante in fase offensiva ma che non è mai, mai riuscito a, a quadrarsi come squadra eh, per cui e il Genova da quando è arrivato Ballardini per carità andrà pure a dormire con co, co, co occhiali da sole perché <ride> Ballardini dorme pure con occhiali da sole però, eh, però ha
0: risistemato il Genova un altro allenatore, un po' alla Nicola, no? che quando viene chiamato sì, ad aggiustare, sì. a sistemare, ci ha passato pure a la a riparare. Sì, lì li stava a portare in Serie B. Lì, purtroppo, lo Tito decise di cambiare allenatore e di chiamare Reia perché altrimenti Ballardini avrebbe portati con tutta la probabilità in Serie B. Mi sembra più la... un aggiustatore che un allenatore. Ci sono, eh. beh, c'è, c'è la categoria eh. Eh, del, di quelli che Però quando c'è da sistemare. Sobrani so è la terza
1: volta da... che porta il Genoa a salvezza.
0: Credo che sia sì. almeno la quarta volta che si siede sulla macchina no. del Genoa. Per cui oggi oh, ultimi dieci anni
1: sarà contento, prezioso sì, sì, no, sì. Gli, poi gli ricambierà tutta la squadra. Alcuni giocatori. No, Scamacca è del Parma del Sassuolo eh, del Sassuolo, si sì, scusami. Eh, e
0: fra l'altro a me piace molto, sì Secondo me non è ancora calciatore! Scamacca. Però c'ha il potenziale. C'ha, sì. c'ha tutto. Per me, me deve me.
1: trovare un allenatore in grado di fargli capire due o tre cosette per diventare calciatore, che non è detto che ogni volta che prende il pallone, deve dire un po'. C'ha
0: fisico c'ha cioè tecnica, c'ha cioè potenza cattieria. nel tiro è bello stronzetto, perché sì, uno ha bello sì, stronzetto. Sì, sono è uno bello uno che se lo metti a posto questo diventa un bel attaccante immagino che ricorderai che è cresciuto nel settore eh, ricordo, Roma. Sì. poi scappò, fu, eh, eh, scappò so, in Olanda
1: PSV se non sbaglio PSV in dove, sì. eh, e lì forse per carità magari aveva preso i soldi eh, era proprio ragazzino lui quando è andato eh, però secondo me quell'esperienza poi alla fine
0: non è stata, bene. no, gli ha fatto perdere un po' di tempo Ma, alla fine. Boh, non lo so. Che poi è successo a parecchi ragazzi: non te partire, no, cioè, cercando gloria all'estero. Comunque, dopo ho detto ricordi per esempio a Juve
1: uh. sì, a Manchester United. Eh. Tra l'altro, preso fu, quando arrivò a Manchester all'aeroporto. C'è fu uh, un certo Wayne Rooney Ray, Ray, Ray. che lo andò a prendere a,
0: all'aeroporto. Sì. Mi ricordo che all'epoca c'erano sti ragazzi Di cui si parlava benissimo Davide Petrucci, che tra l'altro adesso è finito in Serie B al Cosenza Poi mi ricordo anche Era che... una fatta carriera che si no, pensava per niente, che si Lo stesso fa. Macheda se sì. no, Sembrava che dovesse diventare un crack del calcio italiano Adesso gioca ancora eh, Gioca in Grecia nel Panatina di Corso sì. 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 Un altro di cui si parlava tantissimo Che era considerato un fenomeno Era questo qua, tu ricordi? Eh? Sì. Arturo Lupoli ricordo. Era un cl- classe 87 Non ricordo quando era nei giovani dell'Ars si parlava veramente di un crack assoluto, adesso a 34 anni ancora da compiere. Gioca nel Monte Giorgio, che è Monte Giorgio, so, onestamente. Però è un altro che non ha fatto assolutamente la carriera che doveva fare, uno che era indirizzato verso una carriera strepitosa, tra, no? tra questi giovani ragazzi passati anche per. Eh, così per avventura all'estero era Giuseppe Rossi. Che poi ovviamente vabbè si è rotto stato, sei, ogni volta del campo. Si è rotto perché sì, 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 peccato che era veramente un giocatore fuori. Quella è stata
1: una perdita anche secondo me per nazionale. Perché eh, se sì, lui stava sì. bene, era un giocatore che Ammazzo. Ammazzo. faceva male. Ammazza. Era Adesso, un giocatore
0: tecnicamente delizioso. Si sì. parlava un po' di Giuseppe Rossi,
1: come insomma, un tipo come Giuseppe Rossi di Pellegri che un altro che sta rischiando di, di
0: perdersi è andato sì. a Monaco
1: C'ha vent'anni. anni eh. può, può essere pure che potrebbe arrivare a Roma
0: Pellegrini da Roma? Mm. Notizia? indiscrezione? No, Pellegrini da Roma?
1: però qualche cosa credo che è, alla, a Pinto sia stato detto guarda che se vuoi se non vuoi com'è? ma se vuoi se non vuoi è un pezzo di Lucio Battisti e eh, potrebbe potrebbe se la Roma si convincesse, potrebbe prenderlo, mm. eh, mettiamolo così. Però non lo so, pure lui quest'anno si è fatto male. Mi Fece un'impressione un
0: di... clamorosa. Ce fece gol in quel Genova. Il 28 eh. maggio del 2017, mi fece un'impressione, ero lì allo stadio a godermi tutto lo spettacolo di quel pomeriggio incredibile, dalle fortissime emozioni. E tra le tante cose, ovviamente mi impressionò tantissimo la prestazione di Pellegrini, che non solo fece gol, fece una partita. C'era cioè, 16 anni Pellegrini all'epoca. Fece una partita totale, completa. Veramente mostruoso mostruoso. E io rimasi a bocca aperta Questo è un predestinato Poi sì, c'ha avuto un po' dei problemi la Monaco non è mai diventato protagonista È del 2001, c'ha ancora vent'anni Quindi credo che abbia ancora tutto il tempo a disposizione Per, per a esplodere vedere, Però, sì. indubbiamente deve, deve riprendere un po' la giusta via Tra l'altro ieri eh, Ha debuttato in Serie A il primo 2004 tra l'altro un dicembre 2004 quindi un quasi 2005 parliamo di Ciaca Traoré del Parma che D'Aversa l'ha buttato negli ultimi 5 minuti. L'altro, ha fatto anche un paio di buone giocate: colpo di testa fuori. Eh, ragazzetto, chiaramente, vabbè, chissà chissà se farà il calciatore nella sua vita. Ciacatraurre, cioè, però, intanto ha debuttato. 16 anni, eh, appena compiuti, eh, dicembre 2004. Un, un giovanissimo talento fatto esordire in serie A da, da Roberto D'Aversa. A proposito, visto che stiamo parlando di Juventus-Geno, a proposito di Genoa andiamo a Marassi, caro Piero, dove c'è Sampdoria Napoli, altra sfida del Delore 15 la Samp di Ranieri si presenta con il consueto Ragniriano 4-4-2, Audero in porta, Berezinski Yoshida, Colli e Augello sono i quattro di difesa. Centrocampo: Candreva, Torsby, eh, Damsgaard che gioca in mezzo. Jankto a a sinistra a me. Questo è un
1: giocatore che piace parecchio. Damsgaard
0: no? è bravo, molto bravo. Damsgaard, ancora un po' discontinuo, però è un ragazzo che ha colpi. E davanti: Guagliarella, Gabbiatini. Quindi caspita Ranieri oggi: sì, 4-4-2, ma ha tanta qualità. Che poi centrocampo: Mette Candreva, Mette Damsgaard, Mette Yankto. Quindi tutti i giocatori abbastanza off- il Napoli risponde con il consueto 4-2-3-1, Spina rientra in porta, Di Lorenzo Manolas, Coulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz e Demme i due di centrocampo, Politano Zelischi in signa, a supporto di Victor Osimen, questa è la formazione prescelta da, da Gattuso, beh questa immagino che sia una bella partita sì. La vedo abbastanza equilibrata. Anche non con... ti dico da tripla, ma poco ci manca. Eh, ci sta, ci sta. Il Napoli è un'altra squadra pazza. Il eh, Napoli deve vincere. La squadra ha una qualità, secondo me, eccezionale, soprattutto al centrocampo. In su c'è tantissime soluzioni vista Dal punto
1: di vista della Roma, se perdesse il Napoli. Pover carità rimarrebbe comunque Magari. in vantaggio
0: Noi chiaramente <ride> ti chiamo Pana Sampo oggi Perché comunque anche per un discorso legato al, quarto, al quinto e al, al sesto posto È importante che qualcuno perda punti là davanti Partita tosta per il Napoli, partita difficile, molto difficile sì, Per eh. la Lazio contro il Verona di Ivan Juric eh, Verona che la scorsa settimana ha vinto a Cagliari 3 4 punti. quello 1, è stato una disgrazia secondo me Dici eh? Mm. Ai 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 eh, Verona che si presentano nel consueto 3-4-2-1, Silvestri in porta, Davidovic Magnani e Di Marco in difesa, Faraoni e Lasovic due esterni, Faraoni ex Lazio sì, ex giovanili, Sturaro e Veloso in mezzo Zaccagni e Barak a supporto di Kevin eh, Lasagna lasagna,
1: la manchiamo
0: buona, rientra tra i convocati Kalinic che va soltanto in eh, panchina Lazio che risponde con il 3-5-2 classico di Simone Inzaghi che però non è in panchina perché eh, alle prese con G- eh, facciamo gli COVID. auguri la, mo- la moglie è stata ricoverata sì. Quindi auguri alla famiglia Inzaghi Facciamo in un male. grande bocca al lupo a Simone eh. Inzaghi Ovviamente mandiamo un grandissimo abbraccio E facciamo un immenso bocca al lupo a Daniele De Rossi eh? Che ha le prese con la polmonite Speriamo che possa Ma pare superare. che oggi stia meglio Ma sì, mm. sì, dai, eh, Parliamo della roccia quindi Sicuramente Daniele recupererà Sì però recupererà. il fatto che lui,
1: che lui abbia detto ho avuto paura perché eh le, le gambe non mi tene- Cioè Secondo me eh, insomma, eh, magari non c'è stato nessun reale, concreto pericolo, eh, eh, però, insomma, mi guardate, gli hanno scoperto sta polmonite. Insomma, bene, non è stato no,
0: no speriamo. Decisamente
1: Speriamo no. di recuperarlo per Danzica
0: Sì, Reina in porta per la Lazio Marusic gioca nel terzetto difensivo addirittura con Acerbi e Radu Sai che Marusic è un giocatore che è cresciuto tantissimo Per me sta bene là Centrocampo, eh, lo a lo Pac, lo Pro, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares Caicedo e Immobile sono i due attaccanti Visto che è squalificato Correa così come, come Lazzari Comunque due assenze pesanti per la Lazio Soprattutto Lazzari mi sembra una, un'assenza abbastanza, abbastanza Pesante non, È pure Correa, non se la portano davanti. Non, non, si sì, scusa, non se la portano da casa né la Lazio né il Napoli oggi. Partite durissime. Ah, se per dovessero entrambi...
1: perdere a noi, non, a noi non dispiacerebbe sempre che la Roma faccia no, il suo. A noi non, non dispiacerebbe colore. comunque in assoluto. <ride> cioè, però, eh, se poi la Roma dovesse. non dico che tornerebbe in corsa per il quarto posto. Però sì, Ci cioè, sarebbe no, spazio, no?
0: È giusto Poi, se, è giusto se Vince quasi è. tutte quelle che mancano, se no è giusto Piero coltivare fino in fondo ogni tipo di speranza, però ripeto, non dobbiamo sottovalutare l'importanza Vabbè, che ha posto, arrivare quinto o sesto, perché se noi perché se noi quest'anno ci stiamo godendo e ci stiamo gustando questa, questo, questo percorso della Roma in Europa League vuol dire che l'Europa League anche se non avrà mai il fascino della Champions è comunque una competizione importante ecco se proprio non, non si può giocare alla Champions l'anno, eh, il prossimo anno io spero di rigiocare l'Europa League ah, ma poi, cioè, eh, quindi dif- proviamo ad arrivare in Europa certo League certo che non
1: ha lo stesso fascino alla Champions ma se io leggo il percorso della Roma dai sedicesimi Braga Shakhtar, Ajax e eventualmente Manchester, forse, eventualmente forse, Manchester United, è un percorso da, da Champions, eh? Ajax, eh, Manchester e Shakhtar, sono tutte e tre retrocesse da, da Champions o sbaglio, cioè a Roma peggio, guarda l'altro, l'altro pezzo del tabellone, dall'altra da, parte a Roma c'è Stava che diceva te da mare
0: e eh, va bene per Danzica, capito? Tra eh. l'altro, pensavo una cosa, Piero. Solo che, no, forse no. Sto esagerando lì. C'è Via, via Reale pensa... che è una squadra che bisogna fare molto. Anche lo Slavia Praga. Tu pensa quanto sarebbe da Roma? Sto scenario. <coughs> pensa quanto sarebbe da Roma? No, non modi. Mo tu elimini l'Ajax e li- riesci, riesci a fare l'impresa di eliminare Manchester United e poi tu giochi la finale dell'Europa League il 26 maggio cosa. contro lo Slavia Praga. <ride> pensa che, che razza do, di scenario potrebbe certo. Io, essere? Lo pago. Do, dove si paga? Ma è chiaro che firmo anch'io. Mm. Però tu pensa, tu pensa l'ansia dopo che magari ha eliminato l'Ajax e magari ha eliminato lo United. Pensa l'ansia andare a giocare il 26, maggio, il 26 maggio con lo Slavia Praga. Io penso che non ci arrivo vivo, ma neanche. Vabbè, io forse. No, no, vieni con io me, Fede. Federico... De... Vieni de... con me, Federico. a qua, ci abbiamo i posti a uno stadio che ce l'abbiamo. Puoi vabbè. stare tranquilla. Allora si parte, allora ma... si parte e si eh, va. Ce facciamo un credito, che... non so se si ritorna. Questo, questo è un altro, un altro discorso. Meglio, <ride> No, se ritorna, se ritorna. Eh. Le 14. E, e c... sa, l'eventuale festa. Dei romanisti, chissà, o, eh, non voglio proprio per... Poi non è così peregrina sta cosa. Avete eh, lo Slavia Praga in finale il 26 maggio. Eh? Solo che bisogna se, vedere se ci arriviamo noi. <ride> non, è, non è proprio semplicissimo. Mamma mia, eh, le 14:57. 4 minuti, 92.7 Tele Radio Stereo, Torrinardo con voi per altre due ore, sono iniziate già da tre minuti le sfide tra Juventus e Genoa e San Napoli, mentre è iniziata soltanto in questo momento Verona-Lazio, con dei colori che a me danno fastidio agli occhi come caspita ci si può presentare con una maglia del genere, Io parlo dei nostri cuginetti simpaticissimi, una maglia verde fluorescente che veramente dà fastidio agli occhi, però vabbè, eh, cercheremo di farcene una ragione di... e di sopportare, insomma Caro Piero, eh, è chiaro che è stata una settimana speciale, una settimana speciale e e sarà la prossima una settimana speciale per i tifosi romanisti. Questo gol di Roger Bagnets, questo sinistro a 300 all'ora sotto l'incrocio, ha riacceso un sogno, ha riacceso una stagione che per molti era già finita perché si sentiva parlare soltanto del prossimo allenatore, di chi sarà allenatore dell'anno prossimo. In realtà.
1: Si sentiva parlare a settembre di questo. Eh, Esatto,
0: esattamente. (ride) Quindi, per fortuna, invece, questo questo raptus d'orgoglio della Roma ha riacceso. Sceso questa stagione, una Roma che eh, chiaramente giovedì prossimo si va a giocare un pezzetto di storia e, e non voglio esagerare perché la Roma che ricordiamo 12 volte è arrivata a giocarsi un quarto di finale europeo nella sua storia soltanto in quattro occasioni si è poi qualificata per, per le semifinali no? nel 69-70 in Coppa delle Coppe quando eliminammo il Goztepe, squadra turca e andammo a giocare la semifinale contro il Gornik allora, Zar, non mi ricordavo la partita per favore. tu eri, eri, eri piccolino Piero, eri piccolino
1: io sono sceso per strada l'ha uh, <ride> segnata io, io, sono sceso per strada convinto che la Roma era passata in finale qua a bandiretta eh. invece,
0: invece niente Beh, andiamo avanti allora gol della Juventus sì, poi, poi proseguo gol della Juventus con Dejan Kulusevski eh, eh. al quinto ho detto mico. che era, che non era facile va, io gliene fanno quattro assist oggi. di quadrato e gol di Kulusevski che si riscatta fra l'altro dopo un periodo piuttosto negativo eh, parecchio che insegnava Kulusevski adesso non sì. è... aveva segnato la prima giornata mi ricordo si sì, contro la Samp eh, se e poi deve... ha fatto un altro gol contro il Verona di Juric Adesso te lo dico subito da quant'è che non segnava il giocatore svedese che eh, ha fatti pochi tantissimo. quest'anno no, Quest'anno è andato molto male Kuloseski Anche nell'ultima partita che ha giocato il derby col Toro Ha fatto un retropassaggio sbagliato Non segnava, beh, dalla sfida di Coppa Italia contro la Spalla in campionato non segnava da Parma Juve, proprio il gol dell'ex era il 19 di dicembre quindi primo gol in campionato del 2021 per Kulusevski che come detto sblocca il risultato, primo gol del pomeriggio, Juve Genoa 1-0 eh, mentre poco fa subito Lazio potenzialmente pericolosa con un cross in aria con Milinkovic che è stato anticipato da un difensore del Verona 0-0 tra Lassi e Lazio, 0-0 ancora tra Samp e Napoli partita bene la Lazio, eh? adesso subito un'azione di, di Luisa Alberto che allarghi a sinistra per Fares parla dentro e la difesa del Verona riesce, riesce a pulire, dicevo eh, la Roma che ha superato quattro volte, soltanto quattro volte i quarti di finale in Europa su 12 partecipazioni, abbiamo detto della, eh, del 69-70 in Coppa delle Coppe contro il Gosdeb nel 83-84 in Coppa dei Campioni superammo la Dinamo Berlino per poi andarci a, a giocare la, la, la sfida delle, delle semifinali contro il Dundee United nel 90-91 in Coppa UEFA superammo l'Anderlecht mm. con uno strepitoso uno sì. strepitoso Rudi Föller e poi ovviamente stagione 2019 2017 2018 il quarto di finale contro il Barcellona, superato la semifinale contro il Liverpool. Quindi, non esagero se dico che la Roma si va a giocare un pezzetto di storia. Perché non siamo purtroppo abituati nelle coppe europee ad andare fino, fino alle semifinali. Se la Roma dovesse raggiungere questo traguardo, al di là poi di come, di come andrà contro lo United. Però, se la Roma dovesse, dovesse raggiungere questo traguardo, sarebbe un grande, un grande risultato. Sì. Sarebbe uno splendido risultato.
1: Poi speriamo che si vada anche oltre, eh beh, perché quello... poi che però sai lì... che c'è,
0: Piero, che io poi sarei molto 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 tranquillo. Tu dici, ma come arrivi in semifinale, e poi la vivi con tranquillità? Se la Roma dovesse arrivare in semifinale, non credo che il Granada abbia chance, chiaramente di fare l'impresa all'oltrefora. Quindi il 2 la, la semifinale sarebbe contro il Manchester United. Lì andresti proprio a giocarti la doppia gara contro gli inglesi proprio con quasi con noscialanza, con tranquillità, con una leggerezza mentale eh, clamorosa perché poi lì la pressione sarebbe tutta sulle spalle dello United che sarebbe ovviamente la favorita nel doppio confronto quindi secondo me la Roma potrebbe poi giocarla quella quella, quella doppia partita con molta più serenità e con molta più tranquillità il vero ostacolo probabilmente è giovedì perché adesso ti sei creato questo vantaggio che non puoi (ride) sciupare, parliamoci chiaro alla vigilia di Ajax Roma, l'Ajax era di poco favorito. Adesso la favorita è la Roma dopo la gara di andata. Quindi, Beh, 51 già la Roma adesso. Adesso lo scoglio, anche dal punto di vista psicologico, da superare è quello, è quello di giovedì. Poi, in caso di, di semifinale, lì si, proprio, si crea, secondo me, il contesto ideale perché te la puoi giocare serenamente contro una squadra che se ti elimina comunque è più forte quindi non è, che, non è che se viene eliminato dallo da United puoi crocifiggerti perché comunque eventualmente verresti eliminato da una squadra più forte quindi a Roma avrebbe soprattutto tutto il vantaggio ah, poi c'è una mentale e psicologico nella
1: semifinale col il Manchester United che secondo me ormai lo United in Coppa sente l'autore del sangue non può vincere nient'altro quest'anno ehm, sa che può vincere League a quel punto io guarda paradossalmente questo già l'ho detto avrei preferito il Manchester negli ottavi di finale perché secondo me lì ancora non sentiva l'odore del sangue e queste squadre quando sentono l'odore del sangue devi fare impresa, devi fare due partite perfette ma intanto,
0: arriviamoci, ma intanto arriviamoci perché non ci siamo ancora arrivati era semplicemente un, uh, un modo per dire che io la semifinale me la, me la, me la, me la, proprio la l'affronterei da tifoso con relativa tranquillità non con, con l'ansia oddio se non, se non passiamo sto turno è un dramma per me le, le, l'impresa la Roma la compie arrivando in semifinale che sarebbe me una grande impresa. Poi con lo United che è più forte, te la, te la vai a giocare con, con grandissima serenità. Tanto c'è da superare lo scoglio di giovedì e c'è da superare chiaramente lo scoglio di oggi. Ti do un, un po' di curiosità, un po' di, di chicche su questo Roma Bologna, intanto appunto. La prima domanda che ti faccio prima di andare a qualche curiosità statistica è che fine ha fatto la Roma dell'andata in campionato La Roma del Dallara era il 13 di dicembre, fece una partita veramente stellare, 5 gol segnati in un tempo, roba da record perché non si fanno tutti i giorni 5 gol in un tempo ah, E poteva fare pure qualcuno Esattamente, più Esattamente, è vero giorni. che il Bologna incappò probabilmente dalla sua peggiore Perché se giornata. la giocò a viso aperto il Bologna
1: e la Roma che quel giorno gli è, gli è riuscito tutto, gli ha fatto un go appresso all'altro
0: diciamo che in campionato da un po' di tempo non si vede più quella Roma, forse l'ultima grande prestazione da Roma in campionato è stata quella contro, contro l'Udinese no? quando vincemmo 3 a 0 eh, giocando un primo tempo di alto livello proprio tecnico eh, il 3 a 0 del, um, era San Valentino che era il 14 di febbraio insomma da quel, da quel 3 a 0 Con contro l'Udinese chi l'hai l'udinese, festeggiato? Te? lascia stare, lascia queste sono cose che riguardano la privacy la privacy, la privacy. <ride> Eh. ecco diciamo che da, da, quella, da quel giorno lì il campionato non si è più rivista anche nelle partite che la Roma ha vinto no? penso a Roma Genoa, a, Ro- a Fiorentina Roma però non, la Roma non ha più mostrato quel tipo di calcio, quella qualità anche nelle, nelle prestazioni io credo che poi alla lunga quando a te mancano giocatori Importante, mancano alternative no? cioè.
1: alla lunga prima o dopo va chi pedaggio e la Roma quest'anno ci ha mai avuto Zaniolo che se lo sono dimenticato tutti poi per carità adesso tornerà la prossima stagione ma senza è, è un giocatore che spacca le partite potenzialmente. Smalling non ce l'ha mai avuto. Si è fermato Daria, che è il metronomo eh, della qualità offensiva della Roma, secondo me. Si è fermato eh, Vere tu. Si è fermato Vere tu, cioè. Ehm, tanta. Mh, troppo assenza, io adesso non voglio giustificare Roma, ci sono state alcune partite francamente poco accettabili da parte della Roma, però le assenze a lungo andare il pedaggio lo paghi, anche perché sei costretto a giocare sempre chi stessi, questo non ti consente di, di dare eh, riposo, recupero eh, ad alcuni giocatori e quindi ehm, hai pagato, per... ci sono delle colpe anche da Roma per carità. Però mi sarebbe piaciuto vedere la Roma, non te dico al completo, perché al completo nel calcio d'oggi è praticamente impossibile. Però con meno, con meno disgrazie fisiche. Cioè, ragazzi, Smalling è fermo da più di un mese, non si sa che, quando torna. Ma che c'ha Smalling, maledizio? Che Ma cosa, io so che, c'aveva, che cosa ha Smalling? c'aveva un problema a un ginocchio che gli ha portato un un problema muscolare e in base a questo problema muscolare eh, stanno cercando di, di venirne fuori. Mi risulta che sia stato a Barcellona due o tre giorni per eh, fare i fattori di crescita e io adesso nella mia ignoranza medica, quindi se dovessi sbagliare eh, qualcuno mi, mi correggerete, com'è che disse <ride> papà? Sì, sì. Eh, sì. Eh, se sbaglio mi corrigerete eh, i fattori di crescita mi dico mi hanno detto se fanno pure per i problemi muscolari io fino a questa vicenda smolling sapevo che i fattori di crescita si facevano per la pe cartilagine <coughs> lì se c'è il problema di cartilagine al ginocchio è un problema che poi in qualche misura ridimensionare con i fattori di crescita e poi magari dopo un anno ti devi rifare perché no per cui io, io credo che ci sia un problema al ginocchio Che porta poi a a conseguenze muscolari con
0: cui Smalling quest'anno ha fatto sempre i conti. Eh, Inizia ad esserci un po' di preoccupazione, però. eh, Non soltanto sulla parte finale di questa stagione, cioè Smalling tornerà a disposizione in questa stagione, perché qui a forza di di rimandate, rimandate, rimandate. Ma stanno nascendo dei dubbi anche proprio sulla sulla consistenza attuale di Smalling anche in vista del, del futuro, parliamo di un ragazzo di 32 anni che la Roma ha individuato come pilastro del suo reparto difensivo anche immagino per le prossime, almeno per le prossime due, due stagioni la Roma può fare affidamento su questo ragazzo o sta diventando eh, un problema serio perché qui eh, c'è da affrontare il discorso anche riguardante il futuro e io penso che, eh, che la Roma ci conti anche per
1: questo a mio giudizio stanno andando con molta cautela nel suo recupero <coughs> vogliono aspettare che sia definitivamente guarito o comunque eh, recuperato prima di rimandarlo in campo Sennò, altrimenti eh, ci sarebbe un rischio per una ricaduta per nuove settimane di stop a questo punto io mi auguro che sia pronto per il Manchester United ecco. mm.
0: non sarebbe male andare Beh. a giocare la, il doppio confronto fra l'altro con due ex che hanno vinto 4 no? uh, anni fa l'Europa League l'Italia pure nella mm. finale contro, contro l'Ajax esattamente e l'ultimo precedente olimpico tra Roma e Bologna risale al 7 febbraio del 2020 quindi parliamo di 15 mesi fa prima, eh, non del, è, prima del lockdown no? non è esattamente un precedente che ricordiamo col sorriso perché vinse il Bologna tra 2 due Orsolini e Doppio Barro la Roma lì fece una serie di pasticci difensivi una cosa clamorosa per la Roma segnarono mh, Mkhitaryan e ci fu anche un autogol da parte di Denswil non fu eh, esattamente una partita una partita straordinaria nelle ultime 20 29 sfide interne di campionato contro il Bologna. La Roma ha sempre trovato il gol. L'ultimo zero risale al 18 aprile del 76, 0-0. Roma Bologna con Nils Lidl e pesola sulle due panchine. ti ricordi la stagione 75-76? No,
1: non so come, Federico. Non non arrivo a a ricordarmi
0: Roma Bologna del
1: 75-76. Tra l'altro c'è, c'è scritto comunque un ortopedico, Alfredo, che dice che i fattori di crescita eh, funzionano soprattutto per i problemi muscolari. Quindi, vedi, sono stato corretto e, e mi fa piacere. Eh, speriamo che funzionino pure per Smolling. Speriamo, allora, ma c'è bisogno di Smolling.
0: Visto no, ci, ci certo. piace fare anche un si po' di... Si è fermato di... pure
1: con Bulla, probabilmente proba, non so se Si è so fermato se con
0: Bulla, si è fermato Spinazzola, il Scianauro chissà quando torna. Cioè, il problema è che... Eh ne perdi una partita più o meno eh? Eh, cioè, stiamo andando avanti di questo Adesso eh, pure Pinazzola eh, salterà sicuramente anche il match di ritorno con l'Ajax probabilmente salterà anche il Toro eh, anche lì la speranza è di riaverlo per l'ipotetica dopo il Toro c'è il turno infrasettimanale, il turno infrasettimanale con l'Atalanta, con l'Atalanta. Eh, quindi anche qui sono tutte sicure. anche lo stesso Isharavi <coughs> che è vero non stava dando un contributo eccezionale però Comunque nelle rotazioni offensive, oggi Beh. avrebbe giocato stratitolare il Saravi, quindi comunque è un giocatore che in questo momento ti, ti fa comodo, tutti ti fanno comodo in questa, in questa fase. Eh, visto che ci piace parlare anche un po' di, di Amarcord. sono due Roma-Bologna che mi piace ricordare con te, questi ovviamente te li, te, li, te li ricordi. Prima giornata del 2000-2001? Sì, la prima, il, il primo è legato al 22 febbraio del 1981, un Roma-Bologna che finì 1-1, fu il Roma-Bologna del primo gol in maglia giallorossa di... Paolo Roberto Falcao De Paolo Roberto Falcao. Primo gol di Falcao Io mi ricordo Falcao anche un
1: Roma-Bologna a con... Non so se era il primo gol Ma comunque un gran gol dei Mancini Con la maglia del Bologna Roberto no, Maggiore
0: quindi sono i primi anni Ottanta. Sì, lui. ma lui era minorenne ancora, eh, sì, era sì, proprio sì, giù. Sì. Lui debuttò proprio col Bologna quando era venuto un ragazzino. E poi sì, l'ho ricordato te: primo ottobre del 2000, eh, Roma-Bologna 2-0, gol di Francesco Totti di testa e autogol di Marcello Castellini. Fu, la, fu il primo match, insomma, la Do, prima giornata. Dopo il primo tempo
1: soffertissimo in cui il migliore in campo fu Antonioli e mi piace ricordarlo perché Antonioni vi è sempre ricordato come un portiere scarso e invece secondo me tu non lo è stato Beh, qualche
0: sciocca ne ha fatte parecchie Piero no. anche no, in quella parecchi. stagione no, no, parecchie non sono in... d'accordo ti ricordo Ajax-Roma Champions League del 2002-2003 il gol che prendemmo eh, <ride> ti ricordo Litz-Roma che uscimmo dalla Coppa UEFA con un tiro da fuori area che Antonioni si aveva buttato dentro da solo Roma-Perugia quell'anno. Cioè, ne... Antonioni È stato complessivamente un buon portiere che ogni tanto faceva, come dire, delle... Paolo Pezzate, le posso chiamare così? Ogni tanto faceva qualche sciocchezzuola, eh. però per carità, eh, ci stanno. Cioè, sbaglia Neuer, voglio dire, eh. sbaglia Neuer in Champions contro Mbappé. Può sbagliare anche eh. Antonio, li Ricordo quel primo tempo anche perché la Roma, in quel, in quel periodo storico, in quel momento lì, era contestatissima. La Roma veniva dall'eliminazione in mm. Coppa Italia con l'Atalanta, dalla maxi contestazione dei tifosi a Trigoria. Quel primo tempo fu, fu veramente brutto, brutto, brutto a livello di qualità di gioco. C'era una sorta di esasperazione brutta. Roma, brutta no. brutta, c'era una sorta di esasperazione proprio da parte della piazza perché nonostante gli arrivi di Samuel, vabbè, Emerson si era infortunato nonostante gli arrivi anche di giocare con la patistuta, caso. esatto infatti si fecero male, Emerson e Di Francesco nell'arco dei due mesi, perché Roma, a Roma con i crociati ci ha sempre avuto un abbonamento e quindi c'era, c'era quasi una sorta di esasperazione perché nemmeno con questa campagna acquisti si riusciva a svoltare, invece poi Quel 2-0 contro il Bologna fu, fu veramente la svolta Perché da lì poi la Roma iniziò un percorso eh, incredibile e, mh, Non mollando praticamente mai il primo posto in classifica A parte forse un paio di giornate all'inizio In cui l'Atalanta arrivava a Suri Perché aveva perso a
1: Milano Sì perso a Milano con
0: L'altro mi piace ricordare Visto che poi sto dando una, così, una guardata alle formazioni di quel Roma-Bologna Del 2-0 mi piace ricordare l'esordio in Serie A dello sfortunatissimo Niccolò Galli il, il figlio di Giovanni Galli Che debuttò proprio in Serie A In, quella, in quell'occasione Entrò, entrò all'83 al posto di Max Tonetto e, mh, e Poi purtroppo morì Giovanissimo Beh, È stato
1: stradale. un altro giocatore qui a Roma Secondo me sottovalutato ammazza, Max Tonetto
0: è stato un signore esterno sinistro Ammazza, ammazza. Tu, guarda, tu guarda la Serie A dell'epoca Il Bologna che comunque era una squadra mh, Di metà classifica Aveva Tanto uno dei portieri più forti Secondo me d'Europa Gianluca Pagliuca per me è stato un portiere eccezionale. adello, vero? È un passo scatenato, no. però, caspita, vogliamo discutere. Il Pagliuca, portiere, è stato un portiere straordinario. Poi davanti c'erano Oliveira e Cruz, erano i due attaccanti mm. centrali. Mm. E, il e il Giardinero, eh, Come si sì, chiamava Il Giardinero. E in panchina c'era Beppe Signori, che non so perché non giocò a quella partita, forse era infortunato, forse non stava benissimo. Cioè, parliamo comunque dei giocatori di altissimo livello. All'epoca la Serie A era, era il campionato vero, eh? Cioè sì. Quell'anno andò in Serie B il Vicenza e c'era davanti Toni e Callon Luca Tony e Callon che era un altro signore attaccante Quindi erano veramente altri tempi Già era il nostro Inter Callon Callon ci andò se non sbaglio dopo. l'anno dopo sì, sì. Poi mi ricordo che l'anno dopo, il 2001-2002, c'è un periodo in cui l'Inter giocò con Callon e Vento. Addirittura coppia titolare prima della...
1: Vento, eh ha vinto un, una
0: medaglia d'oro Totti Con
1: Ventola, Centravanti ai giochi del Mediterraneo Se non sbaglio Con l'Italia Non faceva insieme.
0: parte anche lui del, Anche Ventola del, della Nazionale del 21 E vinse l'Europa nel 96 Non c'era anche, anche Ventola Io Mi ricordo scuola.
1: ai giochi del Mediterraneo Probabilmente sì,
0: Probabilmente sì. Che, Dieci eh, anni prima del Mondiale Totti vinse l'Europa del 21 eh, Era no? uscito col azione. Bari
1: Sembrava un Centravanti molto, molto importante mazza, Secondo mazza. me c'è avuto sempre un difetto che era uno che se infortunava per, per, per troppa generosità, andava sempre a metà gamba. Secondo me capiva poco le situazioni del gioco, Ventola.
0: Guarda che se ne è fatti tanti
1: da infortuni così.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Era mm, sicuramente un giocatore con un gran bel potenziale, poi non anche una non, bellissima moglie, mi ricordo non del tutto che Ma lui era, era un un ragazzo, forse eh, si è lasciato aveva. un po' travolgere dai piaceri. Io mi ricordo
1: dei... in un a Milano, dopo un Roma Inter, se non sbaglio, a un Piazzale Lotto c'era un ristorante brasiliano, il Piccarigna mi pare che si chiamava, sì. e dove le partite era frequentato da, eh, dai giocatori. Eh, eh, potete immaginare, se c'erano
0: i giocatori, pure chi altro c'era. Eh? Tanto... Intanto, intanto no, no, no. c'è cioè il gol di Morata, c'è cioè il gol di Morata. La Juventus raddoppia, eh, certo, avevo detto che era difficile oggi, Juventus 2-Geno a 0. Dopo il gol di Kuluseschi arriva anche il raddoppio di Alvaro di Alvaro Morata al 22esimo. Quindi diciamo che la Juventus la indirizza la indirizza già dopo 22 minuti Juventus 2-0-0 l'unico risultato che si è fin qui sbloccato perché per il resto siamo sempre sullo 0-0 sia nel match tra e Napoli che nel match tra Verona e Lazio Verona e Lazio come era abbastanza prevedibile ma partita, partita intensa, partita sì, intensa. Aperta. le squadre che chiaramente giocano. sono due squadre e poi hanno molta, molta, molta forza muscolare c'è avuto no?
1: un'occasione a Lazio ma c'è avuto un'occasione un contropiede non chiuso no.
0: Uh, del Verona, che se passa l'ultimo passaggio è go a portavoce. Sì, sì, sì. Ehm, per chiudere anche sul discorso, chicche, curiosità statistiche, oggi a Roma incrociamo allenatore che insomma è un personaggio sempre molto particolare, a volte discusso in passato, comunque un personaggio un po' pirotecnico. Eh, Parlo chiaramente di Sinisa ci Sono 20 confronti tra la Roma e il Miailovic allenatore. 12 vittorie della Roma, 4 Parigi, 4 vittorie per Miailovic. Ricordiamo che Miailovic debuttò da allenatore proprio contro la Roma novembre del 2008 Bologna-Roma 1-1 con il gol di Totti e l'autogol di Sisigno nel finale, fu la primissima grande, partita grande autogol eh. si, di testa, beh. contro eh. Arthur, cioè Arthur in porta, io mi ricordo no? stavo lì a Bologna credo che tirai giù tutti i eh. santi del paradiso, un autogol insensato eh, da ragazzi. parte di Sisigno perché Mianovic prima di quella, di quella partita non ha mai fatto allenatore, era stato soltanto l'assistente di Mancini, Mancini all'Inter. all'Inter, il Bologna scommise su Mianovic e poi non andò bene quella stagione, perché poi venne esonerato eh, venne chiamato e poi esonerato Pondocco, taino, però dopo se è diciamo, rifatto una Carriera è stato un po' dappertutto. Mi ero, cioè, è stato a Firenze, a Catania, al Milan, al Torino, eh, sì, alla Firenze. Sampdoria Firenze,
1: non me lo ricordavo. È stato a Firenze?
0: Sì, sì, è stato, è stato esonerato. Nella st- no, allora lui yeah. fece la prima stagione a Firenze nel 2010-2011 e arrivò, se non sbaglio, a metà classifica. Poi venne esonerato l'anno dopo e venne chiamato Delio Rossi al suo, al suo posto. è successo? Quando poi prese a cazzotti gli dopo è preso A pizzoni e eh. c'è alla fine del campionato. Lì è, fin- lì è finito dagli Rossi. Sì, mm. diciamo, diciamo, quest'anno è stato, è stato sì, preso po- dall'Ascoli po- Poche partite poi hanno detto Senti, sentitele, grazie, grazie a Mi Ha
1: fatto un punto, no, 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 no. ha perso tutto
0: Posso dire, guarda, adesso al di là del, del personaggio che per tanti aspetti può essere anche discutibile Ti ricordi quel Lazio-Arsenal di tanti anni fa in Champions League in cui ci fu una, uno scontro abbastanza pesante Fra Miailovic e Vieira, che per l'altro sono stati Uh, si sono ritrovati all'Inter in, in ruoli diversi comunque qualche, qualche stagione dopo e insomma Mialovic venne, venne accusato anche di, di insulti razzisti nei confronti di Verà. parliamo di un personaggio ripeto, per tanti aspetti discutibile però da un punto di vista tecnico è stato certamente un, un giocatore di grande livello eh, non ti rimane un po' il rammarico a distanza di tanti anni eh, insomma di, 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 di averlo ceduto magari un po' troppo presto
1: Se intanto c'è da ricordare che non ha mai pagato Mialovic alla stella rossa del Belgrado. Perché c'era l'embargo? Se vi ricordate, c'era stata la guerra, tanto ehm... Paolo dalla Lazio con immobile. Vai. Ehm sì forse un po' si sì, cede rimpianto dal punto di vista del calciatore perché sì. se, secondo me qui a Roma eh, prima esperienza all'estero ha fatto fatica ad
0: ambientarsi lì prima da campione d'Europa da la, campione la, d'Europa la stella stella rossa, rossa. Rossa.
1: Ehm, credo che ehm, forse non gli è stato dato del tempo se non sbaglio erano le stagioni in cui dovevano giocare solo tre stranieri, ce, n'era ce n'erano quattro ce ne quattro Mazzone andava al manicomio ogni volta che doveva tenere fuori uno ehm qua francamente fece un po' fatica all'inizio però forse noi abbiamo dato il tempo come solitamente succede qui a Roma con i giocatori, con gli allenatori
2: solo con i giornalisti
1: viene dato il tempo poi magari chiedono scusa eh, gettando in pasto alla gente il nome e cognome del collaboratore con con un'eleganza che lascio a voi giudicare
0: Fece due stagioni. No? Fece due stagioni, Mielovic con la Roma da Calciatore. Poi fece, sì. fece un la gol Sardone. al
1: Borussia Dortmund di destro. Sì. Mi
0: ricordo. Sì, sì. Tra l'altro, mh, bellissimo, un bellissimo
1: gol. E, per esempio, su punizione. Che Lui era veramente un castigatore, un su uno dei più forti calciatori di punizione della storia del calcio. Secondo lui me.
0: fece tripletta su punizione <ride> una partita. Lazio Sampdoria del 98-99 fece tripletta su punizione
1: eh, a Roma. Cioè, non ho mai visto no. mai
0: nessuno fa tripletta su punizione. Adesso
1: Federico ci potrebbe dire no. In realtà, una punizione l'ha mise al minuto 34 <ride> presenti 38 minuti. Questa imitazione spettatori. di Federico
0: adesso no, va registrata No, Ma, la ma non è un'imitazione. La faccio di mandare di in diretta. Ma io non sono
1: capace a fare imitazioni. faccio. <ride> Faccio, faccio fatica a imitar me stesso. Per cui cioè, eh, boh, mh, sì, un po' di rimpianto dal punto di vista calcistico. Su, su Mielovic, io ce l'ho anche perché poteva essere un giocatore che poteva interpretare un po' lo spirito. Lui è stato un giocatore spirito, di spirito di grande epidermicità. È uno che insomma eh, si identificava nella squadra che giocava. Un, un generoso uno che andava a difendere i compagni che non si tirava mai indietro che ammetteva le sue responsabilità poi per altri versi ma era meno simpatico devo dire eh, però ehm, però forse se serviva dai, un po' più di tempo perché con la Roma c'è essere poi le soddisfazioni che ha
0: dato ai noi, ai tifosi d'Alazio qualche anno fa tra l'altro si era parlato anche del suo possibile arrivo da allenatore alla Roma anche l'anno scorso Mm-mm. poi diciamo che non mm. si cioè due anni fa non c'erano le condizioni ambientali probabilmente per... sicuramente un contatto c'è stato visto che lui ha sempre ammesso di essere di eh, grande e tra l'altro lui
1: ha pure detto io non ci avrei avuto nessun problema eh, a venire, sì, la sua famiglia vive a Roma eh? sì sì Considera. Eh... però
0: diciamo che lui è molto legato all'ambiente laziale quindi... beh insomma eh, lo posso pure capire eh ma lui, già, lui già fece una scelta di questo tipo quando andò al Milan no? da, da ex interista Lui da professionista sarebbe certamente venuto alla Roma Sicuramente sarebbe venuto alla Roma Lui lo, lo disse e Lui Poi... ha detto
1: che tra l'altro era la società Che ci aveva, temeva una reazione eh. Eh, Possibile da parte della piazza Credo che in qualcuno ci sarebbe stata La uh, reazione
0: Beh, ah. Abbiamo visto come, come, come venne accolto Kolarov
1: quando arrivò sì, eh, insomma eh. se fosse stato accorto come Kolarov secondo me era quasi in successo eh, Appunto, dico. che poi Kolarov segnò subito la prima partita sì, se ricordi, Bergamo, sì. che lì già un po' mise a tacere il dissenso che, strisciante che c'è sempre stato nei, nei suoi confronti e che poi è stato esasperato anche da alcune, eh, da alcuni, da alcune dichiarazioni di Kolarov da alcuni comportamenti di Kolarov alcuni sguardi di sfida al
0: pubblico romanista. Successo no. una stagione del Collarov all'Inter, comunque... Non ha mai giocato. Comunque, due milioni por- e mezzo... Per porterà a casa uno scudettino, se sì, finalmente... Il primo era. scudetto da, quando, da Beh, quando gioca in Italia. Ah, in Italia, perché il City ha vinto. Sì, sì, sì vabbè, si ha vinto ha vinto tante. In Italia però questo è il primo scudetto di sì, Collarov, sì. una comparsa. Quante partite ha fatto? 3-4. A inizio e poi... Eh, Basta, conta gli ha detto senti, mettete seduto mm. ecco. conta i sordi. 15 e 31 minuti Juventus 2 Genoa 0 ricordiamo i gol di Kulusevski e di Morata 0 0 tra San Pernapoli 0 0 tra Verone e Lazio ci avviamo verso l'ultimo quarto d'ora di questi primi okay, tempi gran paolo noi, sì, sì, noi ci fermiamo per il break torniamo tra pochissimo
2: su valentinoautomobili.it
3: Caltagirone innovaserramenti.com innovaserramenti qualità al miglior prezzo 06 88 52 91 82 per la tua pubblicità su teleradio stereo chiamalo 06 06 88 852 52 91 82 91
4: 82, 91
5: 82. Well, you know you make me wanna sound
4: È vero che le squadre bisogna affrontarle tutte, però a mio modo di vedere lo United è meglio beccarlo in semifinale che in finale.
1: Ciao ragazzi Orlando, da Roma. Io penso che tanto passiamo un turno con l'Ajax. Ci hanno sottovalutato in tanti quest'anno, è partita dal Braga, dal, dallo Shakhtar, lo stesso Ajax. Eh, quelli che sono convinti di aver già vinto poi alla fine hanno truppato dai va forza Roma
5: Now a ah, buongiorno Ari buongiorno Piero Sempre forza
6: Roma.
3: Dove Torri non scherziamo, Antonioli è stato scarso, vero? Io quegli anni ero abbonato alla Roma e me lo sono subito tutto il tempo.
0: Ragazzi, era scandaloso con i piedi, faceva le papere. No, no, Antonioli uno dei peggiori portieri che ha avuto la Roma, ragazzi.
3: Buon pomeriggio sono Danilo. In realtà Miherovic ha fatto un solo gol in campionato con la Roma sul calcio di punizione ed è stato il giorno in cui ha esordito Francesco Dotti segnarono lui su punizione e Canigia. Poi segnò quattro gol in Coppa Italia, due col Taranto e due con la Fiorentina. Mi sembra che furono su punizione pure quelli, non so sicuro ma mi sembra. Veramente con la Roma la punizione Micahovic purtroppo ha segnato che 5 a 2 Cortorino che a me ci ha fatto sperare per mezz'ora
0: che Mosica oggi, che mosica sui 9260 di questo, Radio austere. Questo è un
1: pezzo, un pezzo che mi commuove, un pezzo con cui Bruce Springsteen chiude i concerti e non è che ti fa ballare, tra l'altro questo faceva parte della, uh, del film Animal House. Uh, uh, come si chiamava uh, Francesco? Il gruppo, ciao, Otis Redding. C'è scritto
0: sì. eh. esattamente, si sì. è un gran pezzo Redding. Esattamente uh, sì, sì, sì. Beh, ringraziamo, campo perché se non sta ti muovi con che sei incerzato. Si sente poi l'atmosfera degli anni 60, qui, sì, eh. sì, però, sì. però insomma, è sempre credevole, è sempre stato. Hai visto te, Anima House? Non l'ho visto, de... Animal House, Beh, non l'ho visto. lo devo, Lo devo vedere, si è Un uno scuso, straordinario. John Belush, me. grande John Belush. Uh. Eh, allora, allora, allora torniamo un po' sulle cronache calcistiche perché c'è stato un gol nel periodo non collegato. Eh, quanto fa professionale? Il periodo non collegato c'è stato un gol ha segnato il Napoli che ha sbloccato il risultato sul campo della Sampdoria e la porta la firma di Fabian Ruiz sì. Ma, ma oggi che direbbe l'Iverani del, del Parma? Attenzione il Verona ad un passo, ad un passo dal gol con un diagonale di Lasovic. Che termina ah, ad un soffio dal non Parma, non era neanche in tiro in porta, era un passaggio, ah, Sì, in tiro cross. Però stava diventando pericolosissimo. Tra c'era un giocatore che si era buttato in scivolata per cercare di intercettare. È stato Lasagna, credo, no, Faraoni. Adesso non l'ho visto bene. Comunque, Lasovic vicinissimo al gol del vantaggio per una 0-0 al 36esimo. Dicevo, Napoli in vantaggio. Verani è, è sempre più deluso è sempre più deluso è sempre più rammaricato anche perché vedo i miei ex giocatori sempre più derelitti sempre più devastati, Piero sono, sono devastati, Piero però stanno amaffando la mafana matriciana è famosa la matriciana che è meglio, che l'unica soluzione eh, è sfornare sì, la sì. matriciana che disastro Ecco attenzione ancora a Verona con Zaccagni che libera per Barak che ci mette un quarto d'ora a coordinarsi poi calcia la mozzarella col sinistro e viene facilmente ribattuta si sta accendendo la sfida tra Hellas e Lazio il risultato ancora fermo sullo, sullo 0-0 mentre ricordiamo a Torino anche okay, il Verona corrono come Marti piace tantissimo il Verona, il Verona, il Verona, il Verona, il Verona e Juventus è sempre in vantaggio 2-0 contro il Legione ricordiamo le reti di Kuluseschi e, e di Morata tra l'altro Diciamo, tra gli allenatori di seconda fascia, so che tu non. Non so, forse immagino che non sposerai questa, questa, questa mia tesi. Però tra i tecnici diciamo, di seconda fascia, tra quelli non, non ancora abituati alle grandissime piazze, eh, che magari sono stati accostati in queste ultime settimane alla Roma, quello che mi stuzzicherebbe un po' di più, più è proprio Ivan Juric. Sono d'accordo. Ah, sei d'accordo. Mm, sono sono d'accordo. d'accordo. Sì, è chiaro che. No, cioè, ormai si è creato un po' il mito De Zerbi, no? questo allenatore che indubbiamente ha fatto bene al Sassuolo, un allenatore che gioca un calcio molto propositivo. De Zerbi è considerato da quando era al Foggia, da quando era in Serie C, addirittura una sorta di piccolo predestinato. No? Ci cioè, ha sempre avuto una schiera di grandi estimatori, è sempre stato considerato un allenatore particolarmente voluto indubbiamente la sua, io sua strada, gio- io ce la, ce sua strada la sta facendo e sta anche, eh, sta anche dimostrando Juric fa un calcio un po' diverso diciamo che il calcio che fanno Juric e Gasperini è un po' È un po' a sé stante, nel senso che mh, si posiziona poi in una categoria non, 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 non ben identificabile. Perché, mh, giochisti, risultatisti, come, come possiamo classificarlo il gioco di Gasperini, il gioco di Juric? Questo gioco fatto ad altissima intensità, grande corsa, uno contro uno a tutto campo. Mh, non so, è, è un tipo di calcio che si, che si classifica un po', un po' a parte. Però mi piace, mi piace è, un, è un modo di giocare che ti porta anche ad avere dei rischi però mi piace l'intensità mi piace, mi piace il fatto di, di, di vivere e la partita al, fino al novantesimo con la voglia di giocarsi a <ride> sì. presa aperto con, questa, con questo tipo di mentalità Grazie, e Juric mi sembra un allenatore Juric ha
1: fatto un lavoro straordinario È Un capolavoro. Cioè,
0: capolavoro.
1: con i giocatori che c'è poi adesso alcuni so, Zaccagni prima di Juric cioè, ha fatto diventare un
0: giocatore che adesso sul, sul mercato può valere 30 milioni Zaccagni. Sì, 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 sì. ma se pensiamo a ma questa stagione a Amrabat l- lo scorso anno Amrabat, Rachmani, Pessina cioè, Sono tutti i giocatori che Juric ha valorizzato Quest'anno il Verone era stato quasi desertificato Perché erano stati sì. ceduti tutti i giocatori più importanti Lo stesso con Bulla Eppure il Verone è ripartito da una squadra quasi completamente nuova Eppure ha fatto meglio, sta facendo addirittura meglio del, dello scorso anno Con una serie di giocatori valorizzati da, da Lovato eh, allo stesso Baracca che è stato rivalorizzato da, da Juric, anche Ilic è un giocatore che a me piace tantissimo poi da quando è rientrato Miguel Veloso ha giocato un po' meno ma è un altro giocatore molto molto buono a me Juric intriga intrigherebbe tanto poi c'ha un carattere particolare non so, p-
1: paura che Romancia...
0: non so quanto reggerebbe c'è un ambiente c'è bisogno di un allenatore
1: non... fatto non... fatto in che
0: senso? Cioè, se eh, no se...
1: essere... pronto. <ride> pronto, diciamo. pronto Sì, è de- un allenatore che in qualche maniera Accenda la fantasia dei tifosi, poi per carità, dove sta arriva a Juric e, e ci fa divertire, eh, viva Juric. Io credo che sia un giocatore, un allenatore che il software ha ehm, individuato,
0: s- individuato, segnalato. Individuato,
1: sì. Mm. credo anche De Zerbi ne sia un altro. Ma credo
0: credo che... cioè,
1: eh. Eh sa, complimenti eh. al software. Il primo
0: del Zerbi. Abbiamo
1: indicato anche l'attuale allenatore del Lilla. Aiutami, perché non mi Gaultier, è, Esatto, anche questo. Eh, bravo pure lui,
0: è molto bravo! Ammazza! Sta vincendo il campionato eh. contro eh. il Paris Saint Germain. Mancano sei giornate, c'ha tre punti di vantaggio. Prima che <ride> lo frega, il Paris Saint Germain, non voglio vedere. Comunque Lilla sta facendo ah. una stagione eccezionale, eh, eh, esatto. scendere da tutto. Ha eh, avuto tre punti di vantaggio, mi po- ha vinto lo scontro diretto a Parigi: eh. l'altro. Lille che ricordiamo è stato privato la scorsa estate del suo miglior giocatore di Osimen, venduto al Napoli eh, 60-70 milioni
1: eh. per cui
0: non lo so vediamo
1: la Roma continua a dire che eh, l'allenatore in questo momento è un discorso da rinviare a, uh, Giustamente. a quando uh, ci potrà essere un'idea più chiara su quello che potrà uh, affrontare la Roma la prossima stagione credo che ancora si pensi a una possibilità di andare in Champions League eh, Del resto l'Europa League in qualche maniera è legittima sto pensiero è difficile, complicatissimo, durissimo però perché cioè, eh, devo dire, che ho già perso poi, poi staremo a vedere
0: Staremo a vedere, andiamo un po' a vedere quelle che appunto dovrebbero essere le formazioni della gara di oggi. Euro 18 Roma Bologna. Eh, andando un po' a vedere le probabili formazioni dei quotidiani, non ci sono moltissimi dubbi. La formazione dovrebbe essere questa: Paolo Lopez in porta, Mancini, Fazio e i Bagnez eh, nel terzetto difensivo, Carsdorp, Vigliardi, Avarà e Bruno Perez a centrocampo, con Carles Perez e Lorenzo Pellegrini a supporto di Borca Maioral. L'unica novità diciamo l'unica variazione la riporta il Corriere dello Sport che mette in campo Reynolds sul versante destro al posto di Karsdorp uh, io in realtà allora, leggendo queste, queste formazioni un cioè, paio Sant'Onno è morto cioè è proprio un Beh, po'. Sant'Onno gioca da metà ottobre quindi mi sembra un po' cioè in questo momento secondo me se, se, se bisogna far giocare uno tra Reynolds e Sant'Onno con tutto rispetto per Sant'Onno ma giusto provare a valorizzare un, un, un ragazzo che hai preso e su, su, su cui hai puntato perché Santonna, onestamente, che cosa, ti può che cosa ti può portare, Sì, c'ha più esperienza, probabilmente. Però, non lo so, è un giocatore che non gioca da, da, da una vita. Io un paio di dubbi ce li ho. Ma nel senso, sono i miei dubbi personali sulle eventuali scelte di, di Fonseca. Io credo che Fazio abbia, già dimost- abbia ampiamente dimostrato di aver staccato la spina e lo ha fatto vedere anche nelle recenti partite in cui è stato chiamato in causa eh, non voglio tornare alla partita di Sofia contro il CSK di dicembre quando fece quel passaggio sbadato e la Roma prese, prese gol per quello eh, penso a Benevento Roma eh, lì, sì, alla fine ha portato a casa la pagnotta ma so, nel primo tempo aveva sbagliato un paio di passaggi aveva preso pure un'ammunizione non, non era sembrato proprio dentro la partita con, tutto, con tutti i sentimenti e poi c'è Roma-Milan, gara in cui lui provoca un fallo da rigore Tant'è che poi da quella partita Fonseca non, non, l'ha, più non, l'ha, non, l'ha, non l'ha più messo in campo Sinceramente, sinceramente io, farei una, io farei una cosa diversa Poi io non ho il tesserino Quindi evidentemente fare solo danni In panchina per fortuna c'è Paolo Fonseca Che ne sa qualcosa in più
1: <coughs> E tu con chi giocheresti? Io scusate? metterei
0: Carlsdorp dietro Nel terzetto difensivo E metterei Sì Reignos. però devi tenere
1: presente che in vista della partita con l'Ajax Lui da esterni, ce ne ha due Che c'è Bruno Perez squalificato e Spinazzola infortunato sì. Kasdorp e Calafiori. <coughs> sì, Reynolds non sta nella lista UEFA. C'è Santon però abbiamo appena detto... Faccio Calafiori
0: che... me lo terrei Calafiori um... me lo terrei al caldo e farei, farei, metterei Kasdorp dietro con Mancini e Bagnets e, e proverei a far, a far giocare Reynolds con, con Bruno Perez a sinistra. Pio Fazio spero veramente di non vederlo perché è un giocatore che mi pare abbia dato, abbia dato quello, quello che doveva dare. Io
1: penso che più Juan Jesus. De Fazio, eh, sì. Che poi insomma, lì non è che scegli tra due.
0: Però è eh, garantiti sono, nella partita contro il Sassuolo: è vero che Karzorp sbaglia in partecipazione con Cristante nell'azione che poi porta al 2-2 di Raspatou. Ma
1: eh, sta a fa fare diagonale, deve arrivare da tutta
0: l'altra ma parte, ma fino, fino, fino al gol del 2-2. Karzorp Aveva fatto vedere poco Niente il pallone a bocca eh? Non aveva giocato una partita così brutta caso fanno, No secondo me no Insomma quel ruolo lo può fare E stare curioso di vedere Reynolds Cioè se proprio devo vedere un giocatore Che non si vede tanto ultimamente Più, più, che, più che fazio preferirei vedere un giovane Su cui ripeto la Roma ha fatto un investimento E su cui la Roma ha puntato Ma ripeto è una mia idea personale Se Fonseca mette fazio evidentemente è perché L'ho visto bene, l'ho visto bene. E poi... Bene, un altro... Visto. <ride> allora, allora è una mossa suicida, visto che comunque... Sì, non hai grossissime alternative, perché ti manca Smolich, ti manca anche Cristante che è squalificato oggi. Eh. Però insomma qualche, squal- qualche altra soluzione ce l'hai. E l'altro doppio è su Lorenzo Pellegrini, che io immagino sia eh, nella testa di Fonseca per il match contro l'Ajax. Pellegrini è uno che... Ha riposato poco o nulla negli ultimi tempi eh? Uno che l'ha giocate praticamente tutti o quasi Ha giocato eh. anche in nazionale in tempo contro la Lituania Siamo sicuri che se è il caso di, di, di fargli fare anche questa partita Si è ritenuto indispensabile per la Un gara Anche ieri circolava
1: cosa che giocava Pellegrini e Pedro andava a panchina Questo arrivava, filtrava da Trigoria. Sì, sì, oh. ma io
0: non, non metto in discussione la, fi, la sì, fiabilità però, della Alessio, notizia eh?
1: te lo sai meglio di me, con cinque gambi secondo me il minutaggio dei giocatori lo puoi, lo puoi un po' gestire io sono convinto che per esempio oggi lui cinque cambi farà io penso che pure Michitari un quarto d'ora venti minuti verso la fine andrà in campo penso che entrerà Pedro, penso che entrerà qualcuno di quelli che noi non, non pensiamo, cioè Santon Juan Jesus perché credo che... il Pastore
0: che de- non c'è ancora il contesto giusto ah beh, da che come ha parlato ieri
1: se... Pastore eh, come ha parlato ieri Fonseca del
0: Pastore è un ex giocatore eh? Beh, eh. non è che ce lo deve di Fonseca non eh ho capito
1: eh, però te te pesa a bilancio 7 milioni Lordi è eh, un eh. giocatore così e dopo sta stagione ci sono altri due anni la Roma nasce una decisione in questo senso la dovrà f- prendere eh, dovrà succedere qualche cosa a fine stagione eh, caro Pastore eh, ehm, che faccio un anno eh, arrivederci se trovi un'altra squadra in un bocca al lupo non può continuare a avere un peso del genere sul bilancio a Roma tra l'altro è un giocatore che non puoi utilizzare neanche nelle partite inutili perché de come ha, parla- ha parlato ieri Fonseca mi sembra so, un giocatore non in gra- un ex giocatore se può dire eh, Poi Piero, se oggi entra e fa due cose il più felice del mondo Piero, ma
0: tutto ricordi ti ricordo, Pastore in Roma-Sampdoria La prima partita post lockdown Che era 2023, 24 giugno Non mi ricordo il giorno preciso Comunque era giugno E stiamo parlando già quindi quasi di un anno fa Guarda lui l'ultima partita Ha giocato un anno e mezzo fa
1: Una cosa che... Se non sbaglio ottobre del 2019 no, l'ha,
0: fatta, l'ha fatta con la Sampdoria No col Parma No. col Parma. Lui ha giocato contro la Sampdoria. Prima partita post lockdown, è partito dal, dall'inizio. Adesso non mi ricordo se l'ha, se l'ha finita quella partita, comunque ha giocato gran parte. Sei sicuro di questo? Sicurissimo al 1000 per 1000. E poi ha giocato un piccolo spezzone nella seconda gara, quella contro il Milan a San Siro, che perdemmo 2-0. Poi non si è più visto in campo. E già in quelle due, in quella partita contro la Sampdoria, sì, in quello spezzone sì. contro il Milan, già aveva dato l'idea di essere un giocatore... In gravissima difficoltà, perché stava stava fermo. Io l'ultimo
1: pastore accettabile. Me lo ricordo appunto a Parma. L'ultimo
0: pastore accettabile.
1: Tra tra l'altro, lo lo tolse dopo un'ora dalla partita, e a Roma persa la partita, quello fu un cambio che poco perché stava giocando. Se non sbaglio, se. Per palo, che succede? Un gol clamoroso che gli parò Seppe, uh, sepe. Sì, 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 eh, sì. Che non, non sa manco sepe
0: come ha fatto a parare. No, no Ma tu, tu stai parlando dell'autunno del 2019 in cui effettivamente il pastore, pastore fece. Era novembre, partita per Parma. Era il 10 novembre, mi ricordo che è il compleanno mio. È roba, scagliò 2-0. Be, be, bel compleanno. Ti ha fatta auguri. Sì, esattamente. E, quello, quello fu un pastore più che accettabile, anzi fu un pastore protagonista in che quel il frammento di stagione Poi si è fatto male lì contro il Parma, non si è praticamente più visto fino a giugno E me, a me colpì molto questa, diciamo, la partita contro la Samp Perché era la prima gara post lockdown, quindi i giocatori venivano da 3-4 mesi di stop Quindi erano tutti più o meno a corto di condizione Pastore era ancora più a corto di condizione degli altri, cioè correva ancora meno degli altri Mi colpì Sta cosa perché caspita, sta, sta, sta mm. addirittura peggio di gente che non gioca da, da 3-4 mesi? Vuol dire che sta proprio, infatti, bo, no, Fonseca non l'ha più proposto in campo, non l'ha più proposto ci in ha campo, fatto capire che difficilmente. È passato praticamente un anno, perché siamo arrivati ad aprile e Pastore non non è sceso in campo neanche per un secondo in questa stagione Fonseca ieri l'ha fatto capire nella sua eleganza, nel suo modo molto molto sereno anche di di parlare, di di fare riferimento ai suoi giocatori ma Pastore, ma ma veramente c'è ancora qualcuno che pensa o ritiene di fare affidamento su Pastore? Pastore è un ex giocatore Bisogna, bisogna dirselo con grandissima onestà eh, Però bisogna risolverlo
1: sto Certo
0: che va risolto Non è, non è facile Perché o, o Pastore capisce Prende atto della non sua situazione Non solo prende
1: Magari al Sevilla
0: <ride> Magari no eh, Quando c'è casca eh, O Pastore prende atto della sua situazione Della sua impossibilità di andare avanti diciamo, Nella sua carriera agonistica E dice basta Cioè si ritira dal calcio Cosa che secondo me dovrebbe fare com- Come atto di dignità Nei confronti di se stesso Oppure si trova una soluzione, non lo so, un trasferimento da qualche parte, in Argentina, in Qatar, non so, dove Argentina, vuole lui... Ma chi? Ma qui altri, altri due anni così, ragazzi, altri due anni così secondo me sarebbe un insulto, ripeto, verso la dignità. Dello stesso pastore che se me sta macchiando anche dal ma punto so, di vista della immagino la dice, la beh, via. Via. Ma io vi ho tre e mezzo eh, Io ricordo che il signor, il signor Fernando Redondo Altro argentino evidentemente con una mentalità diversa Dopo un anno di infortunio al Milan disse Io non prendo più lo stipendio finché, eh, finché non torno a fare il calciatore Poi ci, ci mise qualche altro mese Tornò a fare il calciatore non a, ai suoi livelli migliori ovviamente Ma tornò in campo e lì la situazione in qualche modo si, si risolse, ma Redondo restituì lo stipendio al Milan disse: Non mi pagate finché non torno in campo. Stiamo parlando di vent'anni fa. Pastore, c'è. Cioè, è un anno che. che, no, che è, più un anno. è più di un anno ormai, dal novembre del 2019 che Pastore è un figurante e prende soglia il secondo giocatore più pagato da, da Rosa della Roma. Ancora sento gente che dice no, per la, per la Roma c'è il terzo Montengagge del campionato. Sì, effettivamente c'è il terzo Montengagge del campionato, ma se i primi due so Dzeko che comunque inizia ad avere un'età e purtroppo non mi sembra più la Dzeko della volta, anche se ad Amsterdam l'ho visto bene. E, e Il secondo è Pastore che, 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 che prende uno sproposito senza dare nulla alla causa, conta relativamente il dato del terzo Montengagge. Triste sì, non so, manco sicuro che sia
1: il terzo, vorrei fai bene i conti del Milan, il Milan pre- c'è un bel monte in gara, vabbè comunque cambia poco.
0: Cioè. Sì, cambia, cambia poco va bene caro Piero sono finiti i primi tempi sono finiti i primi tempi stanno per cominciare i secondi uh, sì Juventus e 2 a 0 Stampa Napoli 0 a 1 Verona Lazio 0 a 0 questi risultati maturati 0 a 0 0 a 0 nei primi 45 minuti noi ci fermiamo a questo punto per il break Che sono le 15:56 minuti al rientro facciamo anche un piccolo focus sul Bologna eh, cerchiamo di capire il, il Bologna di Mialo poi, che c'è come scendere in campo tu chi prenderesti al Bologna? Eh, lì, c'è, lì c'è qualche bel mm. giocatorino lì forse anche anche, Io, per esempio, a me il giapponese mi piace. Tomiasu, Bono parecchio Bo, Miasu, buono buono, e per fortuna non ci sarà oggi. Che è un altro che però uno invece pensavo se di...
1: sì, eh, pensavo che potesse diventare. A me Orsolini mi sta un po' deludere. Io ero convinto che potesse diventare un giocatore da nazionale. Concordo assolutamente con te. Ne parliamo tra poco. Va bene.
5: like you were old oh man look at my life I'm a lot like you were old oh man look at my life 24 and there's so
0: buona domenica è non difficile ricordare una punizione messa a segno da miailovic con la maglia da roma era finale di ritorno roma torino all'andata abbiamo
3: perso 3 0 con tripletta dei silenzi ritorno 5 2 per noi con tripletta dei giannini rizzitelli e miailovic stava allo stadio non è bastato roba da romanisti
5: A
1: ah, Piero, io so come te, io godo proprio
3: quando ci stanno queste partite e godo e ci spero e mi faccio i calcoli
1: perché quello che è troppo prudente non gode prima perché dice ma noi abbiamo potuto far passare il turno e non gode dopo se non ha passato il turno. Io invece
3: prima godo per giocarmi queste partite e poi se passo il turno rigodo pure un'altra volta. Ciao Alessandro, ragazzi, io sento troppo parlare di Manchester United. Ci abbiamo una partita giovedì. Abbiamo vinto 2 a 1, non 0 a 5. Forza Roma, è in campana. Ciao a tutti, non diamo per scontata la semifinale. L'Ajax è persa in casa con Real Madrid, quando lì ne fece 4. Mi sembra pareggiò con la Juve, quando a Torino ne fece 3. Quindi, occhio, piedi per terra e attenzione. E comunque una cosa che volevo far notare, Ajax, Shakhtar e anche Braga probabilmente staranno in Champions l'anno prossimo. Quindi il hiello della Roma è una squadra che in Champions ci può stare.
6: Buongiorno a tutti da Robertino e. Forza!
5: Sempre Forza Roma! Love lost such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tost. Rolling home to you.
4: Ciao Daniele, Forza Roma!
3: intendo, puoi dirlo pubblicamente, appena Piero ha detto che Ergeno ha vita difficile alla Juventus, 20 euro su Juventus vincente con handicap. Quindi saluti a tutti.
0: Mi sembra, e poi di, mi sembra di aver riconosciuto questa voce, mi sembra una voce abbastanza sì. familiare. Non l'ha riconosciuta? No, non l'ho riconosciuta. Mannaggia, Piero, rimandiamo, scusa Piero, ma veramente ha riconosciuto questa voce. Sentendo,
3: puoi dirlo pubblicamente,
0: appena Piero ha detto che Ergeno ha
3: vita difficile a Juventus, 20 euro su Juventus, vincente con handicap. Eh.
1: Quindi. Quindi non è finita la partita? <ride> ci mancava solo eh. che dicesse, cioè
0: Non lo so, cioè non ha riconosciuto, no? Non è Filippo, ma certo è Filippo, Filippo Biafo. Ma, ma era Pippo, eh, certo che era, era, era Filippone col, col suo piedone che, che, eh. che ci ascolta, che ci sta seguendo mm. e ci ha mandato questa nota audio. Ovviamente. Salutiamo il buon, il buon Filippo, sì, sì, ce l'ha, Piero sì, ha detto, sarà eh, sì. sì. È ricominciato il secondo tempo eh, sia a Torino che a Genova. Eh, 2-0 per la Juventus, ah, vero, hanno cominciato già i ritardo il primo tempo 1-0 sì, per il Napoli e invece a Verona e Lazio le due squadre devono ancora tornare in campo per la difesa. quindi siamo in netto ritardo al Bentegodi eh? in, in nettissimo ritardo stavamo parlando appunto anche dell'avversario di oggi sono d'accordo con tutti gli ascoltatori che ci dicono e che ci ricordano che eh, ci c- c- c'è stanno altri 90 minuti contro l'Ajax, ci mancherebbe altro infatti l'abbiamo, ma anche... l'abbiamo, premesso, l'abbiamo premesso ma c'è
1: anche un esempio più recente, le due partite di Champions con l'Atalanta a Bergamo L'Ajax per un'ora ha preso a pallonate l'Atalanta, andando 2-0 e poi facendosi eh, recuperare. Ma prese, l'ha presa a pallonate eh, l'Atalanta. Sì,
0: poi il girone è un'altra cosa: ci sono, chiaro, lì, mh, ci sono dinamiche psichiche. L'Ajax è uscito per quel parete. Guarda, 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 guarda come, come Piero vola verso il riscatto. Hai eh? ecco, eh, capito? Guarda come Piero vola verso eh. il riscatto. C'è un pallino rosso che si è acceso qui su per, diretta, su per il Genoa. Chiaramente non stiamo vedendo, noi vi stiamo andando soltanto per una Lazio su Dazzar Quindi, D'Azor. Non, stiamo, non stiamo assistendo eh. a Juventus-Genoa. Per una. su da. e a San Napoli. Gol del Genoa: Gol del Genoa, Juventus 2, Genoa 1. chi ha fatto? Vediamo un po' chi ha fatto la peretta alla Juve? Chi ha riaperto la partita per il Genoa? Il gol è di Scamacca. Al 49 yes. su assist di uh, Rovilla, quindi gol di Rovilla. Se non sbaglio, stamattina. già è stato comprato sì, da
1: Juventus. È già roba
0: da Juve, è già roba. Pezzo, Ha già segnato, e qui Verona e Lazio stanno tornando in campo. Ora, sì, no, dicevo, fase a gironi, fase eliminazione diretta. Sono proprio partite che si affrontano. Un altro tipo di, 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 di atteggiamento, anche proprio di mentalità. È vero, sono veri, assolutamente verissimi. I due riferimenti che fa l'ascoltatore relativi a due anni fa. Eh, L'Ajax persa in casa con Real Madrid. A, agli ottavi e poi vinse 4-1 al Bernabeu e poi pareggiò 1-1 con la Juventus e vinse 2-1 uh, allo Juventus quindi un Ajax che probabilmente va meglio in trasferta che in casa questo già deve dirci tutto, va detta anche una cosa con grandissima onestà era un altro Ajax, un altro Ajax mm. eh, perché eh, comunque gente come De Jong, come De Ligt, come Ziyech cioè, so, Van de Beek sono giocatori che fanno, fanno... Se vuoi Schoene che quell'Ajax sembrava la un giocatore se importante no ma poi, qua qua A Genova ha ha fallito C'ha pure 35 anni eh, Ma io credo che sia anche un problema di
1: sistema Dell'Ajax Sono molti gli esempi dei giocatori usciti dall'Ajax Che poi hanno fatto fatica E poi ci sono altri Che è successo? Niente, niente, no, niente Eh. Campo che mi dice delle fesserie in Eh. in Interforo Eh. Eh, Per cui... No, no, non, la Roma non è assolutamente qualificata per, per la semifinale. Farebbe un errore clamoroso. Anzi, io ho. Un, eh? una tremarella se solo
0: penso a giovedì di sera. Io spero sì, spero non so se con io tutte le mie sera, forze.
1: Che, che, che
0: la Roma recuperi i militari per me, è un giocatore che può spaccare la partita. Ecco, ho visto che ieri proprio ne discutevo con Filippo Biafora attraverso dei simpatici messaggini. Secondo te l'idea di Fonseca è quella di. Fare come, come è successo con Vere no? che ha fatto un piccolo spezzone contro il Sassone e poi ha giocato il primo minuto contro l'Ajax Amsterdam l'idea è quella di far secondo fare un pezzettino sì. di gara a Mkhitaryan stasera e metterlo dal primo minuto secondo contro l'Ajax sì. e allora, allora ti rilancio se Mkhitaryan dovesse andare in campo dal primo minuto contro l'Ajax dato gol della Lazio con Caicedo ovvero 1 0 Lazio 1 ha segnato Felipe Caicedo a inizio secondo tempo e se l'idea è quella di far giocare Mkhitaryan evidentemente immagino in coppia con pellegrini a supporto di Dzeko vuol dire che contro l'Ajax dal primo minuto non gioca Pedro e eh no allora perché non metterlo in campo stasera da prima. Secondo sì, me
1: stasera lo manda in campo a un certo punto. Mm.
0: Per me divide eh, un po' il minutaggio di La sta dici? Staffettina, sì. fe- sta sta ci sta, ci sta, ci sta. Eh. Sono curioso, mm, ripeto. Non, non voglio mettere in discussione il, il lavoro eh, che rancello. Di... C'è un fallo di casaido clamoroso a iniziazione? Sì andiamo un po'. E da,
1: da una comitata
0: ammassa. Oh. Eh, questo, questo arbitro e questo modo di annullare. Eh, c'è una manata, c'è un braccio largo sulla faccia credo di Magnani. Eh, questo. questo se non me l'annulla. Vabbè,
1: no, ma con non Ragazzi,
0: questa, questa è una manata, una, una manata. in faccia clamorosa. Questa, questa è gol da nulla, Scusate, eh. eh perché, perché ogni volta mi devo arrabbiare? Eh, infatti l'arbitro va, l'arbitro, va rivedere, l'arbitro va a rivedere L'arbitro chiffi Beh, Se va a rivedere un po' no, Ma no, dai no, su, no. Eh, dai, come, come fa? C- Caicedo c'ha pure il coraggio di che ho fatto Beh, Secondo
1: me lì nella foca dell'azione Uno non se rende neanche conto eh. <coughs> e
0: eh dai, dai ragazzi Questo, questo è, il goal, è un gol da annullare Se non lo annulla se non lo annulla c'è qualcosa che non va, dai, è clamoroso. Questo. Per me è quasi so. da espulsione. Beh, da espulsione no, perché Beh, da giallo è giallo tutto. Non è comunque una, 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 non è una, una, una giocata violenta, non è una comitata che lo Sì, sì, dà. è una comitata. No, è, una, è sbraccia. Sbraccia e lo prende in faccia, non è, non è una cosa violenta da, da parte di Keissi, non è un gesto violento fatto appositamente per colpire il giocatore, però è un'azione irregolare, questo è un gol che va annullato. Vediamo un po' Kiffi che ha rivisto l'episodio, vediamo un po' adesso dovrebbe arrivare la ratifica non è gol non è gol, e c'è anche il Casello. giallo per Felipe Caicedo ma va bene tutto eh, va bene che abbiamo visto di tutto nei mesi scorsi abbiamo visto pure Caicedo prendersi il rigore con la Fiorentina buttandosi addosso a Dragoschi perché tutto abbiamo visto eh, nei mesi scorsi, ma questo è un gol che non si poteva, non si poteva convalidare quindi rimane, si rimane sullo 0-0 al Bentecoti. il gol di Caicedo viene, viene annullato, fermo restando che Lazio fino a questo momento ha fatto meglio del Verona secondo me eh. eh, se Caseto comunque è un giocatore eh, oh, il suo lo fa
1: eh, oh, Fa più del suo secondo Sai me Sai che
0: mi ricorda? Mi ricorda nei, nei primi anni 2000 La Juventus C'era un attacco molto forte che c'erano Del Piero Treseguin, no? Però c'era un giocatore che Ogni volta che entrava Buttava dentro ed era Marcello Zalajeda, ah, Panteron. gli fece cose al Barcellona, al Barcellona cioè. in Champions sì. League che fece passare il turno la Juventus. In turno Champions a league. E che non, non, non era un giocatore tecnicamente eccezionale, però abbuttava buttava dentro. E poi era
1: il, il quarto straniero della Juve quando fecero la cosa, la, la, eh, la nuova regola che potevano giocare Nagatà. No, ci accusano che Nagatà è stato. Però
0: c'era un nella Juve. Eh? Quella, era un ill. Era, era. era Fabiano Era sì, ma... Pensavo era un e fosse dalla mazza Sì, che poi
1: mazza, sono proprio
0: un Vabbè, uruguaiani tutti sì. e <ride> due. Oh, sono pure passati vent'anni, eh. C'è cioè, stato di avere una piccola sì, marcatura. Con il è stato un
1: flop alla Juventus sì.
0: totale. Sì, 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 sì. sì ah. che poi eh, qualcuno ha cercato di far passare il messaggio che la Roma venne clamorosamente favorita da quella regola, era una regola che valeva per tutti eh, valeva eh. per la Roma, valeva anche per la Juventus era,
1: c'è fu il fatto che Nagata segnò Torino e eh, 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 il pareggio e motella che sto una reg- no, se, perché
0: da come, da come l'hanno fatta passare sembrava una regola pro Roma in realtà fu una regola eh, generale. generale, un'apertura per tutti, e solo che la Roma c'era uno straniero come, come, come Nagata che era un pochino più ispirato evidentemente in quella fase di stagione rispetto a a un insomma, eh, diciamo che abbiamo già inquadrato anche il, il possibile 11 anti-Ajax, ce l'abbiamo in testa quindi abbiamo capito un po' quelli che, che andranno in campo oggi e quelli che potrebbero che dovrebbero andare in campo giovedì, sperando che oggi non succeda niente a nessuno, eh, perché eh, eh. ogni partita ne so un po' uno, quindi speriamo che non debba succedere Qualcosa di, di grave quest'oggi Il Bologna Il Bologna di Sinisa Mijailovic Modulo 4231. Questo è il modulo classico del, del Bologna eh, Ieri leggevo la, 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 la conferenza stampa di Sinisa Mijailovic C'è qualche dubbio su Skorupski Che però è stato comunque convocato eh, Se non dovesse farcela Skorupski spazio a, a Ravaglia Che portiere è diventato Skorupski Che ricordiamo 30 anni Ormai è diventato un ometto Abbastanza affidabile Abbastanza tutto, Per quel tipo di... Mano di zona di classifica è un portiere affidabile sicuramente. l'altro credo che faccia ancora parte della nazionale polacca. Forse il terzo fa. Loro chi c'hanno Fabianschi Ha preso Orsini, non credo che sia entrato a far parte ancora della, della nazionale, nonostante stia facendo bene con la sì, Fiorentina. Occa so. c'è una bella scuola dei portieri. Eh? Sì, sì, direi di sì. Ah, vedi, eh, Campo ci, dice anche il nome, ci fa anche il nome di Atirson Atirson, era un altro degli stranieri che aveva la Juventus Giusto, eh. un, altro, un altro flop eh? Sì, Atirson veramente fu un gran flop Arrivato in Italia come se fosse un grande esterno, un grande terzino brasiliano In realtà, fece, fece, fece molto male Quindi, insomma, in porta vedremo chi giocherà tra Skorupski e Ravaglia Anche se la gazzetta oggi dava informazioni Skorupski pure brasiliano eh, da Costa sì, da Costa eh, Mialovic ha detto se non gioca a Skorupski c'era voglia. Ma da Costa mi sembra bello, bello arrivato come portiere. Allora non c'è Tomiasu. Tomiasu è un'assenza molto pesante perché è un giocatore che... Anche se che c'è Saltro centrale
1: difensivo, sto ragazzo di colore. Su Mauro. Su no. Mi sembra
0: fisicamente uno forte. Mm. A me sembra un difensore da, da calcio. Chi è, chi è che questo? diceva difensore scivoloso, difensore di Carlo
1: Mazzoni.
0: È il classico giocatore che se becca, sai mi ricorda un po' anche se uh, Colley della, della Sampa è un po' sì. più forte, però è quel tipo di giocatore lì che se trova la giornata in cui la concentrazione lo assiste è insuperabile, che poi ha forza fisica se invece magari trovava la giornata in cui è un po' distratto Te è capace, fa è capace di fare di tutto di tutto. Quindi, diciamo che Danilo su Mauro considerati anche i 37 anni di Danilo non mi sembra proprio la coppia più affidabile del campionato
1: ma io infatti penso che Roma lì dovrà attaccare eh.
0: Diciamo che Majoral se stasera ha le possibilità anche di divertirsi in mezzo a quei due, che non mi sembrano esattamente affidabili. Ripeto, pesa molto l'assenza di Tomiaso, che è un giocatore invece di alto livello, forza fisica, buona qualità tecnica, giocatore cattivo. Paro, ma dovrà stare attenta a Soriano. Giocherà De Silvestri a destra, no. immagino, al ah, ah, posto di Tomiaso. A sinistra c'è Dykes, che due anni fa fu uno dei migliori esterni al campionato. Poi ha male... avuto un sacco di infortuni, è stato fermo a lungo, non mi sembra che sia più tornato ai livelli di due. No, sta facendo molta male, l'altro. Un volta l'ho incontrato. Da ex, lo sai? Sì, me lo ricordo, me lo raccontasti. E io la buttai lì perché che all'epoca andava forte da ex su quella fascia. Quindi mi ricordo che gli dissi: Ma Insomma, pensierino da Roma. E lui fa: Vedremo, vedremo, vedremo. Si si è f- è rimasto ridere. lì. È rimasto lì Che poi, vabbè, è stato si è fatto male. Si cl- è stato am- ammazzato anche da una serie di, di infortuni in mezzo al campo. In mezzo al campo. Ci sono dei giocatori giovani, e se, e probabilmente di, mh, di prospettiva. Ehm, c'è Scouten, questo ragazzo che a me non mi dispiace. olandese che è più di rottura, diciamo, è più, è più un giocatore di interdizione che di, che di proposizione. Molto giovane anche lui. C'è Svamberg che è un giocatore invece più propenso ad andare, è un giocatore più da. Più offensivo Un pochino più offensivo Rispetto a scouter, Mentre Forse una delle Non so se definirla Una, una delusione Però ci si aspettava Molto molto Scoop di più da, no, da Nico Dominguez Ah sì, sì. L'argentino Preso da Sabatini Quando, quando Sabatini Compra in Argentina Solitamente no, ci si aspetta L'arrivo di qualche grande giocatore In realtà Sto Dominguez io L'ho visto spesso e volentieri Mi sembra un giocatore Un po' anonimo almeno fino a questo momento non ha avuto un, però un giocatore dei
1: colpi mi sembra
0: no è un giocatore che ha tecnica, è un regista di centrocampo che però fino a questo momento non si è imposto infatti Mielovic ha fatto giocare più delle volte la coppia Scout Svanberg. però ogni tanto c'è anche spazio per Dominguez vedremo stasera chi, chi giocherà, sulla tre quarti beh, il, il, diciamo, l'insostituibile è Soriano, quello che gioca sempre quest'anno ha fatto un sacco di gol no, veramente si è rilanciato e credo che abbia anche buone chance, attenzione Lasagna tanto che si invola Però viene rimontato bene qui da Marosic che, che lo tiene poi perde palla. Lasagna Viene buttato per terra Ma non, c'è, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore Non lo so mica Qui, qui ha fatto un gran recupero Marosic, perché quando Lasagna parte in velocità è difficile prenderlo Qui ha fatto un gran recupero difensivo Marosic Dicevo, Soriano credo che abbia anche delle buonissime chance di andare agli europei Perché ha fatto una stagione molto molto positiva E Mialuccio non lo toglie mai dalla tre quarti, dalla non, tre quarti. non ha
1: mai fatto giocare queste tre partite, secondo me è stato indicativo Come alternativa Ma hai... so, il centrocampo non è che ti mancano i giocatori, eh? Verratti, Sensi, Barella Poi dipende
0: molto dalla Pellegrini, dalla, dalla, pos- dalla possibilità. Yeah. Tanto mi sa sensi come sta, perché Sensi è uno che. Per me, Sensi si sopporta porta. Se mm. sei se, se regge in piedi, perché Sensi è uno che se, fa non male, se li fa male, eh. adesso insomma, ha superato i problemi. Ma Soriano meriterebbe più dei sensi di andare, guarda, se, guarda che ti arriva a dire. Soriano la, Io, la meritava Secondo me, per il gioco dei Mancini
1: invece è più profeteutico. Sensi, Mancini, giusti palla a terra, scambi ravvicinati ehm, progressivo e questo è vero, questo è vero. Ehm,
0: lui invece è più uno di che va eh, è no? un trequartista fondamentalmente eh. e l'Italia gioca con il 4-3-3 no, so. la figura del Aspetta, trequartista lui, non, scusa, è, lui non è scusa, lui porterà tre portieri,
1: otto difensori quattro centrali e quattro esterni e stiamo a 11 6 centrocampisti. centrocampisti Stiamo a 17 e 6 attaccanti. I 6 centrocampisti Barella, Berratti, Giorginio Pellegrini, Locatelli, lo Pellegrini. Pellegrini C'è il sesto posto O Sensi o, o Soriano Chi stiamo dimenticando? Non lo so, c'è Castrovilli Che però mi
0: sembra un po' no, indietro in questo che momento. No. Eh, Per me sono questo. Lo sai uno che secondo me Se sta bene se lo può portare Perché è uno che cristante Perché io può fare pure perché uno è comunque è uno che piace agli allenatori, perché alla fine tu lo metti, sta il suolo fa Quindi io Cristante non lo terrei fuori al 100% da, dalle possibili convocazioni Era stato chiamato anche per queste ultime tre partite Poi è stato costretto a tornare a Roma perché non stava bene Però vabbè, c'è, c'è comunque un ballottaggio lì Al momento il favorito è Sensi eh, Però bisogna vedere anche come sta, come sta <ride> Sensi l'attacco. Penso, dal, dal Bologna siamo arrivati ai convocati per gli europei ah pensa, beh, ci pensa, piace parlare pensa che giri che mi fai fa Piero i sei esterni di attacco di difesa il Berardi da, davanti e il quarto
1: Bernardeschi eh, e Sciarawi.
0: no Bernardeschi eh. te prego no. per, per me manca Sciarrawi eh, al momento diciamo che è l'occasione Il, il quarto Rituani, era Zaniolo ha farlo. detto no? che eh, non, non è che c'hai un altro di quelli che Mancini ogni tanto ha chiamato anzi spesso Per me il quarto
1: è Ken Per me il quarto è Ken Perché gli può fare pure certo, il centravanti certo, certo. I due centravanti sono quelli, eh, Immobile e Belotti I quattro esterni difensivi Secondo me a sinistra c'è l'idea chiare Spinazzola e Emerson Parmieri A destra c'è
0: Florenzi Poi Di Lorenzo Volendo Darmian No Darmian non l'ha, non l'ha praticamente mai chiamato Non l'ha praticamente mai aspetta chiamato
1: Aspetta che mi sto dimenticando eh, eh, Calabria Calabria è un altro. Adesso sta infortunato, ma ha fatto una grande
0: stagione. Calabria, sì, c'è cioè Calabria che, però, insomma, credo che si possa trovare di meglio. Secondo me, Florenzi e Di Lorenzo sono quelli che hanno meritato di più.
1: Guarda, eh, guarda,
0: Tu dici che c'era sto calcio di rigore? Eh, Lo sta a regge, o regge poi, per carità, no, occhio a lui eh? come possibile esterno destro. Eh, eh, Toloi, anche Toloi, ha giocato l'ultima contro la Lituania centrale difensiva e Chiellini lo porta Bonucci, Io spero Bonucci, Chiellini, Mancini e Bastoni Almeno sono questi, i quattro che meritano di andare Anche se acerbi, credo che eh, Chiellini, perché non discuta la carriera che lo Ma merita Chiellini questa ha fatto una partita lo e 10 da infortuni Chiellini lo porta Classico giocatore che se sta bene in Partite con sicche contro eh, avversari forti E se Chiellini. fa male dopo una partita Ce ne dritte, ne rimangono E per questo può contatto a lui. Lì è interessante capire mm. Mancini, merita secondo me sì. Bastoni, merita secondo me sì. Acerbi, merita probabilmente sì. Ma uno di questi resta fuori perché Bonucci e Chiellini gli porta. È la, è la coppia di Mancini. Bonucci e Chiellini. è la sua coppia titolare. È sicuramente uno, uno resta fuori tra Mancini, Bastoni e Acerbi. E bisogna vedere chi, chi rischia chi rischia di uscire attenzione qua tanto Reina rischia di fare un casino eh, adesso partita molto aperta tra Verona e Lazio c'è un giocatore da Lazio che è rimasto a terra in di rigore. e quindi gioco fermo e non ci sono stati altri gol eh. siamo, non, è, non, non è che non vi stiamo aggiornando così perché c'è stato antipatico semplicemente a breve c'è il sono, pareggio del Genoa. si sono un po' consolidati i risultati 2-1 <ride> per la Juve 0-1 tra Sanfe e Napoli e 0-0 tra Verona e Lazio quindi al momento sono questi sono questi i risultati no, tornando che siamo, abbiamo fatto un salto addirittura no, alle convocazioni azzurre per portieri? Ehm, i portieri i portieri europei
1: Gigio eh, e il fratello una... di Gigio perché porta presso sempre pure quando no, va a donna che
0: fratello di Gigio <ride> no. eh, vabbè Sirico lo porta sempre
1: io Sirico francamente eh, Meret io porterei per dirti Meret
0: vabbè e poi c'è che ne so Gollini Beh, Gollini eh. non, non l'ha chiamato però l'ultima convocazione mm. Se vedo Anna Rumma, Meretta e Sirico Sono questi e, Non sono convinto che Meretta Te lo dico adesso Sono pronto a giocarmi qualche Paolo cosa Paolo Lopez lo portarsi. No. no, è spagnolo Per il, per il Mondiale del Qatar 2022 sì. Terzo portiere Te lo dico adesso eh, Terzo portiere Gigi Buffon No, no. sono pronto a giocarmi qualche a
1: 45 cosa anni, allora.
0: sono pronto a giocarmi qualche cosa insomma è Buffon sta andando avanti perché se vuole giocare il sesto mondiale e sarebbe il record assoluto perché nessuno ha mai giocato sei mondiali di Marquez. No, mi storia. pare sì
1: uno, si sì, c'è qualcuno. No, 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 no
0: sa, uh, ce, stanno, ce ne Non sei sicuro. Altri due che sono arrivati a 5 Un messicano, mi me pare, e Lothar Matteus che sono arrivati a 5 E sono... Eh,
1: Matteus, me lo ricordavo. E, e
0: stanno insieme a Buffon. Ma no, c'è cioè un difensore messicano. Eh, ti ho detto. messicano e Lothar Matteus e Buffon è stato... Aspetta, che ha mondiali. giocato pure in Italia. Eh, è stato Marquez, un baccalaureatore. Rafa Marquez. Ha eh, fatto 5 dai mondiali, Marquez? Mi pare di sì. 2002, 2006... 2010 sì 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 se ne ha fatti 5 anche lui sì, sì, sì. è stato a Verona se non sbaglio Sì, mm. sì era già bello che sì, era, bello era già bello che era già bello che era già bello che era già bello il era già bello che era già bello che era già bello che era già un record, credo imbattibile proprio anche, anche in prospettiva futura che eh. Oggi nel Bologna è annunciato Sansone, allora, in realtà è un no, giocatore che temo In realtà no, perché appunto eravamo arrivati alla trequarti uh, tre offensiva, appunto Soriano il trequartista, a destra Mialovic in queste ultime settimane sta alternando di continuo Orsolini e il giovane danese Scovolsen, che ha anche segnato in nazionale C'è. Mi pare una doppietta ha fatto Sì, è un giocatore che ci ha colpi, che c'ha e colpi. E... Diciamo, Però... che, diciamo che Mialovic non è molto soddisfatto degli atteggiamenti di Orsolini In quest'ultimo periodo E quindi ultimamente sta preferendo, sta preferendo scovolsene Orsolini E a sinistra, a sinistra ehm, La gazzetta da Barro a sinistra Con Palacio centravanti con Palacio centravanti l'alternativa è Sansone a sinistra e Musabarro centravanti comunque come la metti la metti il Bologna c'ha qualità è una squadra che, che c'ha qualità è una bella squadra e che te prenderesti? Tomiaso me lo prendo? assolutamente <ride> io. Sì. pure. su Scouten Tra l'altro pare che Sabatini voglia 25
1: milioni per Tomiaso eh. perché io già ho chiamato Walter e ho detto ma quanto vuoi? per 25 Giappone? milioni e ricordo che può giocare anche esterno destro può fare esterno centrale, eh, eh. Sì. può giocare anche
0: a sinistra. Può fare anche tutti, tutti e quattro i ruoli dietro. può fare. Il giocatore dominato veramente bravo, bravo. Poi è giovane ancora. Buonissimo, sì. Così ha 90. Poi è giapponese, 98. capito? 98. Disciplinato, obbediente, sì. magna che
1: bacchette. Eh, cioè, cioè, eh, eh,
0: questi sono, sono ragazzi. Ti piace la cucina per... giapponese? No, zero. A
1: me piace la tempura giapponese, la come propria... fanno loro. Eh, il fritto,
0: attenzione, niente. Sì, ti voglio invece interrogare su questo giocatore che spero che non debba essere uno spauracchio questo che poi è, è un altro di quelli che quando vede a Roma si accende secondo te può diventare un grande attaccante Musabarro? O credi che sia destinato a restare un giocatore di, diciamo, di seconda fascia? Se, se vuoi proprio una
1: risposta secca io ti dico più sì de no, per me è un ragazzo che ha qualità importanti secondo me non può giocare centravanti nel calcio del terzo millennio però può essere un giocatore che eh, nel, eh, nell'arco offensivo è uno che può boh fa male sia in fase di ultimo passaggio sia in fase di gol secondo me ha qualità lui in primavera con l'Atalanta giocava centravanti mi ricordo una volta una partita Atalanta-Roma primavera mi pare ci fece quattro fischi e sembrava uno prestato a eh, alla alla primavera per, eh, per riprendere la condizione. A me è un giocatore che non, che non mi dispiace per niente. Devo dire che pensavo potesse avere una evoluzione più veloce. L'anno scorso qualche gol ha fatto, quest'anno non ne ha fatti tantissimi. Anche se qualcuno ha fatto pure quest'anno. Pure è andata qua a Roma, mi pare che fece lui il 5-1. Del, no,
0: Ado Gol di Cristante.
1: A Dogol di Cristante eh, però. Se tu, cioè la, la domanda nascosta che me lo fai lo prenderesti come centravanti della Roma te dico di no
0: sei un giocatore che può meritare un investimento da parte di una squadra importante anche lui è un ragazzo ancora molto giovane diciamo che il, il meglio ancora lo deve mostrare intanto Piero è arrivato il Tris della Juventus Juventus Genoa 3 a 1 il gol è di Wes McKinney è finito, è finito. Oh, Comunque sto, sto panzottino americano Sto Fabio Simplicio sto, americano Sto Simplicio <ride> americano <ride> sì. Sto magnamburger Comunque la butta dentro eh, che sì. È Uno dei, dei centrocampisti più prolifici del campionato A me è un giocatore che ancora non ha convinto il tutto però la butta dentro sicuramente la butta dentro quindi triste della Juventus contro il Genoa nel frattempo ecco, andiamo un po' a vedere la, la classifica dei marcatori del Bologna in questa stagione eh, Soriano Soriano 9 è... gol ha un passo da doppia cifra speriamo ne debba raggiungere stasera Barro ne ha fatti 6 con 7 assist eh. Però, eh. Barro è diventato anche un uomo assist importante Su Orsolini sono d'accordissimo con te è un giocatore che io un paio d'anni fa avrei anzi, comprato a anche, scatola anche chiusa anche un anno fa io avrei speso tantissimi soldi per comprarlo, perché mi faceva impazzire. Poi A me mi conquistò quando giocava nell'Ascoli sì. in Serie B. Sì, sì, sì. Anche lui è passato <ride> per l'Atalanta Tra l'altro, no, parecchi di questi sono passati per l'Atalanta Orsolini, Barro, Coluseschi, Dialogolo che è poi è andato al, al Manchester United. Eh, se ne sono passati parecchi. Sì, Orsolini si è un po' fermato. Qualche, quest'anno il che limite... scorso aveva fatto. Che limite caratteriale Intellettuale posso... vuol dire mm, Vabbè adesso non voglio eh, esagerare No no tu vuoi dire quello Non voglio eh, esagerare Ma hai detto sì. fuori uno <ride> <Okay. Okay. ride> Occhio, occhio <ride> a Palasio Occhio a Palasio Che ha fatto un solo gol quest'anno a me, cosa... stava, a me sta cosa mi
1: puzza Quando stava a, a Roma eh, Chi? Sabatini voleva portare Palasio a Roma
0: Beh, Palazzo è stato un, 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 un grande un signor, adesso
1: so, ha quasi 40 anni. Che, però c'è ancora un anni. calcio una testa che, che è de pochi. Poi sì, non sì. gliela fa più magari a metterlo
0: in pratica, eh, però. Più che altro fa molta fatica a buttarla dentro, ma non, non forse era meglio non dirla sta cosa. Maledizione a sì, Pacorelli. 16.30, ci fermiamo per l'ultimo break per quanto ci riguarda. Eh, a rientro chiaramente vi raccontiamo i finali delle partite. Pausa caro Francesco Campo a tra poco. Pubblicità.
2: Continua da Carpoint il mese del fuori tutto su tutto l'usato, con chilometri zero e vetture aziendali di tutte le marche. Puoi avere fino a 2.000 euro di extra sconto in aggiunta alle promozioni in corso. Un esempio, Ford Cuga a 13.400 euro anziché 15.400 euro, con finanziamento anticipo zero e 3 anni di garanzia, assicurazione incendio e furto e manutenzione inclusa. Scopri di più su carpoint.it. Ma affrettati, il fuori tutto finisce il 30 aprile.
3: Caltagirone
0: Benvenuto a Viscan in cabina di regia, un saluto a Francesco Campo che ritroveremo chiaramente domani eh, mattina, siamo sempre in diretta sui 92.7 di Tele Radio Stereo alle 16.36 minuti, tra poco alle ore 17 entreranno in diretta Federico Nisi e Andrea Di Carlo, ovviamente vi racconteranno questo Roma-Bologna, questa trentesima giornata di campionato, noi siamo chiaramente ancora qui a raccontarvi la la fase finale delle gare del pomeriggio Eh, poco fa è successo un episodio importante a a Genova, ricordiamo Sampdoria-Napoli siamo sullo 0-1 per il Napoli perché aveva trovato il gol del pareggio, la Samp con il centrocampista norvegese Torsby Torsby.
1: Torsby. il rettore Eh, di
0: Torsby Torsby. e poi è stato annullato il gol eh, con l'ausilio del VAR noi non stiamo assistendo a questa partita perché abbiamo sui nostri schermi il match tra Verone e Lazio quindi non sappiamo raccontarvi esattamente Ciò che è avvenuto, ma sappiamo che il VAR è intervenuto e ha annullato il gol di Torsby, quindi Napoli che mantiene il vantaggio. Sarebbe stato un gol importante, Piero, per, anche per la classifica della Roma. Abbiamo un po' esultato qui in studio, peccato perché poi è arrivata questa, questa segnalazione del VAR, Juventus è sempre in vantaggio per 3-1 contro il Genoa, quindi vittoria in ghiaccio per la squadra bianconera quando siamo giunti all'ottantesimo, resta molto equilibrata la sfida del Bentegodi no? tra Verone e Lazio, 0-0 il risultato, non si sblocca eh, Si sì diciamo... è anche molto nervosità la partita sì, sì, sì. Beh, questa è proprio una partita fra due squadre, si può dire anche fra due squadre dei bei rosiconi e dei bei fuzzoni, quindi era abbastanza prevedibile che andasse, che andasse così. Siamo anche in attesa ovviamente di mh, possibili notizie, di possibili conferme ufficiali sulla formazione di Roma-Bologna, perché poi mancano soltanto manca 1 ora e 20, quindi eh, siamo molto vicini al, all'inizio della gara, quindi aspettiamo anche magari, speriamo di poter evitare la, la formazione ufficiale. Eh, prima, di, prima di salutarci altrimenti senza problemi ve la daranno Federico e Andrea dopo di noi sta entrando Daniel Bessa nel Verona al posto di eh, Zaccagni un'occhiata anche a quello che sta avvenendo nei campionati esteri nel calcio internazionale in attesa poi di un bel week- sì, weekend di, una bella, eh, di un bel turno infrasettimanale con le due semifinali tutte da stabilire per quanto riguarda la cioè, Champions League c'è una audizione, vince lo Schalke No, è clamoroso È già Stambi Sarche che è molto vicino ormai alla matematica alla retrocessione della Serie B tedesca eh, Prima di andare a vedere anche i risultati che stanno maturando un po' negli altri campionati eh, Le tue previsioni su, su quelle che saranno le, t- le due semifinali di Champions League Si va verso un Paris Saint Germain Manchester City da una parte e un Real Madrid Chelsea dall'altra Ti immagini in realtà qualche sorpresa?
1: insomma se il Liverpool si ritrovasse per 90 minuti io credo che il Real Real potrebbe andare incontro a qualche problema io credo che non sia chiusa per niente Paris Saint-Germain-Bayern per come ho visto la partita il Bayern fa spaventa avrà creato 15 occasioni da gol nella partita Ospina ha fatto forse la miglior partita della sua carriera però certo che poter gestire un vantaggio di due gol perché il Bayern deve vincere 2-0 per per qualificarsi e tanta roba per una squadra importante e forte come Paris Saint Germain che poi se gli lasci spazio con quel centista che è Mappé eh, poi arriva in porta sempre eh. questo, sì,
0: questo sì guarda è una Champions League molto interessante quest'anno perché poi rischiano veramente di arrivare in, in semifinale quattro squadre più o meno dello stesso livello quindi veramente è una Champions che tutti possono vincere, faccio fatica a individuare una favorita Totale perché anche no, il Manchester invece, City,
1: se il calcio fosse matematica, Manchester City e Bayern sono i più forti. Eh lo
0: so, però il Manchester City ha questa cosa, no? Un Champions League, una sorta di, di ossessione: sa che la deve vincere. È l'unico trofeo che manca. La bagaga del City. Quindi hai visto anche col Borussia Dortmund come se l'era complicata sa? la partita. Quindi, è una squadra che comunque. Chiaramente se la, si ah, beh, se la, la gioca, se la gioca 1, Per cioè. la vittoria finale se la gioca Però non riesco a dare Il sì di scioltezza. No? Vittorioso in scioltezza di, di questa competizione Il Real Madrid è stato rimesso a posto da Zidane eh, Il sì. Germain è una squadra che comunque Ha una finale alle spalle Cha giocatori eccezionali in tutte le zone del campo Io non sottovaluterei Il Chelsea di Tuchel che a parte la, la gara che ha perso la settimana scorsa contro il West Bromwich in campionato è stata veramente l'eccezione che ha confermato la regola di un Chelsea rinato con Tuchel in panchina una squadra che ha ritrovato solidità difensiva e ha tanta tanta qualità a me il Chelsea piace moltissimo come squadra quindi veramente in questo momento è una, è una Champions quasi impronosticabile perché la possono vincere veramente tutte quelle che sono rimaste chi è delle squadre che sono rimaste che non l'ha mai vinta? il City, il PSG? Il City sì il Paris Saint-Germain, eh, il Dortmund, ha vinto, il Dortmund no? l'ha vinta, il Porto l'ha vinta, eh, Liverpool e Real neanche a parlarne. Quindi, sì, il Paris Saint-Germain e, e il City sì, sono le uniche. Che sono infatti le, le, le uniche le squadre. De, una e... delle
1: due, se, se dovessero incontrare in semifinale, andrebbe certamente in finale. certo, certo, come certo, come l'anno scorso ci è andato il PSG battuto dal Bayern e... cioè com... si l'ha vinta
0: una volta con, sì. con Di Matteo Pacchina nel 2012 mamma mia non lo so Di Matteo ha avuto una serie di esperienze allora, che ne... l'anno dopo, sì. dopo un po' di partite sì sì sì, 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 sì assolutamente, assolutamente sì allora in Francia vediamo un po' quello che sta, che sta accadendo si è giocata la sfida fra Ren e Nantes ha vinto il Ren 1-0 in questo momento sono in Nantes corso di c'è avuto un niente. allenatore italiano tu lo ricordi? Ragnet ma ci sono state è stata una bella avventura per cui va bene la Francia mi piace è stato anche al Monaco a Monaco, sì. Tra l'altro, Ranieri ha allenato al Nantes il povero Emiliano Sala, il povero ragazzo argentino, ah, è vero, è vero. protagonista di quella storia orribile eh, di due anni fa. Quando il, il piccolo aereo no? eh, cadde nel cane della manica. E purtroppo, eh, Emiliano Sala perse, perse la vita mentre si stava recando proprio in Inghilterra per, per firmare il contratto con una nuova squadra. No? Lui era stato, si era trasferito al Cardiff, mi sembra. No. Eh, a Cardiff o un'altra squadra inglese, insomma comunque era, era stato trasferito dal Nantes al... Non me so, a Cardiff. Però vabbè, comunque si, si era trasferito. Sì, in una squadra inglese. in Premier League... E stava, stava andando. Stava andando. Invece, Ma purtroppo... credo che ci sia un'avvertenza in corso. Sì, 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 sì. sì, sì assolutamente. Perché, sì.
1: Eh, il Nantes vuole i soldi, eh, dico. Noi il giocatore non ce l'abbiamo mai avuto Siamo Anche se i contratti erano stati firmati
0: Una storia veramente orribile quella di, di Sala Che peraltro era anche un buonissimo, un buonissimo attaccante Un buonissimo giocatore In questo momento 1-1 tra Brest e Nîmes, 3-1 per il Lann contro il Lorient Il Saint-Etienne sta vincendo 4-1 in casa contro il Bordeaux Mentre proprio in questo momento il, il Rheim, Lo stade Rem sblocca il risultato contro il Nizza Anzi no, era un falso allarme Si è accesa la pallina rossa Non è è successo niente No, è riacceso Sei, sei riacceso. riacceso, attenzione Attenzione, potrebbe sbloccarsi il risultato tra Nizza e Stadare. Ma al momento 0-0, ma dovrebbe aver segnato. Ma proprio adesso deve accendere, accendere la pallina. Proprio mentre sto a fare l'epilogo dei risultati, che mandano in confusione queste qua. vabbè Ricordiamo che tra poco iniziamo una co-digione. Partita che non ha pronostico, visto che il Digione è già. Eh, da tempo straultimo in classifica mentre stasera il Lione di Garcia gioca contro Langer, ricordiamo appunto che il Lille ha vinto 2-0 contro il Metz ieri il Paris Saint-Germain ha vinto 4-1 contro lo Strasburgo il Lille rimane a più 3 con 6 6 gare da giocare il Lille che si sta giocando veramente queste grandi chance, questa grande chance di vincere il campionato a 10 anni di distanza dal campionato vinto da Rudi Garcia e beh, quella era un Lille mica male con Hazard, con Gervigno c'era Rami sì. era una bella squadra Rami quando era un giocatore? quando era un giocatore prima ti conosce Pamela ma mica solo per me l'ha conosciuto <ride> l'ha conosciute parecchio in Germania come hai detto sì, eh, stupefacente perché lo Schalke 04 sta vincendo 1-0 contro l'Ausburg Schalke che ha vinto una gara in tutto il campionato esatto. questa potrebbe essere la seconda siamo soltanto al 56 quindi è lunga fa ancora tempo a perdere <ride> esatto, alle 18 c'è Colonia Mainz ieri il Bayern ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Unione di Berlino ho visto la formazione giocava veramente con i parenti dei dei giocatori, sì, ha messo in campo C'è, la c'è 5 punti di vantaggio ieri sì, sì. l'Ipsia hanno recuperato i due si sì, ha vinto sul campo del verdere l'Ipsia di Bayern. Di
1: adesso si sì, ha concentrato la partita, di...
0: direi, proprio di sì. ah. direi proprio di sì in Inghilterra si è giocata oggi la sfida fra Barley e Newcastle ha vinto il Newcastle 2-1 si sta giocando in questo momento una sfida di altissima classifica tra West Ham e Leicester 3-1 per il West Ham che West sta, Ham facendo stagione, sta facendo una stagione incredibile oltre le più rose aspettative eh, fra l'altro strepitoso l'impatto che ha avuto Lingard Lingard ha avuto un impatto incredibile sulla realtà del West Ham è arrivato in prestito dello United a gennaio doppietta anche oggi col di Bowen eh, Ineacio ha segnato per il Leicester siamo verso la fine il Leicester diciamo, è sotto i due gol alle 17.30 c'è Tottenham doppiato Napoli. adesso lo diciamo alle 17.30 c'è la sfida fra Tottenham e Manchester United uno con un big match di Premier alle 20 eh, l'Arsenal sfida allo Sheffield ieri ricordiamo mh, il Manchester City ha perso in casa contro il Leeds di BNC sì che a 2 eh, contro Bielsa ha perso più che Litz, Sì, no? sì, guardiola versus Bielsa sempre una sfida affascinante ieri i tre punti se li portate a casa il, il loco ma insomma sono tre punti che eh, il City ha perso ma ha perso poco in campionato visto che il City conserva un vantaggio enorme sui cugini dello United eh, allora il gol del Napoli il gol del Napoli eh, 2 a 0 a Genova contro la Sampdoria che stiamo per dare il marcatore che è Vittorio Simen ha Vittorio segnato all87 e quindi il Napoli va sul 2-0. La questo è un giocatore che se, se mette apposta la capoccia e se, sì, se il fisico sì. lo sorregge questo è un giocatore spaziale secondo me veramente spaziale è un, un, un cavallo pazzo Vittorio Simenna, veramente un cavallo pazzo mm-hmm. Però c'ha una velocità, c'è una, una, una potenza fisica, ovviamente un giocatore proprio una, una potenza atletica in quelle, in quelle gambe lo scorso anno a Lille mi ha, mi ha impressionato fortemente quest'anno difficilmente giudicabile perché è stato più fuori che dentro però in quelle poche eh, insomma da quando è rientrato mi sembra, mi sembra che sia il terzo gol l'ultimo mese quindi da quando è rientrato giocatore ha eh, fatto uno solo prima eh. giocatore però del 98 ha fatto in paio fra l'altro anche, anche decisivi contro la Atalanta e contro e ecco il, Bologna, il Bologna sì. Eh classe 98 giocatore giovanissimo e molto molto forte in Spagna oggi il Via Real ha scagliato eh a Sorpresa in casa contro l'Osasugna via Reale, ricordiamo Federico, insomma sarà il nostro avversario in finale. No, sto... Sto scherzato, sto scherzato, tocchiamo tutto il ferro possibile. 1-2 al Madrigal contro L'Osasugna. Si sta ah. giocando sta giocando
1: l'Ajax. Appena cominciamo.
0: Sì, sì, e poi diremo anche dell'Ajax. Si sta giocando Valencia Real Sociedad 0-0 alle 18:30 Valladolid, Granada e alle 21 Betis Atletico Madrid. L'Atletico se vince, torna ad avere tre punti di vantaggio sulla seconda. Ieri come detto il Real Madrid ha vinto Atletico, il
1: classico. Se, se non vince questo campionato, ha buttato, no? eh, sì. Ma sta
0: rischiando di buttarlo anche perché il Real continua a spingere, quindi l'Atletico non può permettere. Oggi gioca una partitaccia. L'Atletico, perché il Betis del, dell'ingegner Pellegrini, è una squadraccia. Quindi vedremo che cosa faranno oggi col Soneros. L'Ajax è in campo da due minuti contro il Volvic. Vediamo un po' che formazione Volvic. Chiaramente è sì. una medicina, più, più o meno, le squadre me. olandesi sembrano tutte delle medicine, più o sì. meno. E allora, uh, Ten Hag se la sta giocando con uh, Sherpen o Scherpen, come si dice tu che sei un esperto di pronunce Storicamente Sherpen Serpen eh, Difesa 4 È la stessa di, di giovedì Rensch, Timber Lisandro Martini Settaglia Figo più o meno Centrocampo Alvarez e Gravenberg più o meno Anthony Aller E Tatico C'è Aller eh, l'unica, l'unica differenza Che non è inserito in lista UEFA Quindi può giocare soltanto In, in campionato Quindi l'unica L'unica variazione È Aller Al posto di Neres Per il resto È la stessa formazione Che ha giocato contro la Roma Giovedì, beh, buono. Oh. Insomma, noi, noi facciamo un po' di turnover oggi. Beh, loro, tra
1: loro no. loro l'altro, il campionato l'hanno vinto. Sì,
0: sì, hanno un bel vantaggio. Eppure, Atena che continua a non fare turnover, a non fare turnover perché gioca eh, p- praticamente la miglior formazione oggi. Quindi speriamo che si stanchino parecchio. Mi raccomando, Wall questa carissima squadra del Wolvick. Mi raccomando, impegnate molto i lancieri. Ci possono essere i supplementari? No, no purtroppo. Tra no. l'altro, no. il Wolvick è quattordicesimo in classifica con 26 punti. Non è proprio una squadra di altissimo spessore in Olanda. Eppure Tenag non fa turnovera, ma si affida ai, ai migliori. Eh, eh, ripeto: speriamo di una gara particolarmente stancante. e gestirà nel corso della partita. Immagino, immagino di sì siamo arrivati praticamente quasi, quasi alla fine delle gare del pomeriggio eh, qui la partita ancora molto aperta è quella tra Verona e Lazio con la Lazio che sta provando però con tanta imprecisione ad attaccare in questo finale siamo sempre sullo 0-0 al 20 un po' se adesso ci sono i margini per una ripartenza no, perché il, Blu- il Verona gestisce palla in, in mezzo al campo con un appoggio per Lasovic che prova a partire eh, a sinistra vediamo un po' vediamo un po' limite dell'area di rigore cross di salsetto palla che finisce in calcio d'angolo dopo aver esercitato
1: la Lazio la eh? Lazio
0: negli ultimi minuti è una squadra che, t- che può fare male sì, sì, è vero, è vero, è vero. Comunque al momento siamo ancora a 0-0. Napoli e Juventus hanno chiuso le rispettive partite. Siamo in pieno recupero. Chiaramente la Juve ha due gol di vantaggio contro il Genoa. Siamo sul 3-1. Quindi Filippo ha preso la scommessa. Filippo ha preso la scommessa. Il Napoli, peccato! Perché ci avevo creduto quando avevo visto 1-1. Poi purtroppo il gol di Torsby è stato annullato con il VAR. E il Napoli ha raddoppiato 2-0. E quindi tutti a è casa, finito. tutti a casa, tutti a casa. Il Napoli porta a casa tre punti. <coughs> tre punti importantissimi mi dicono dalla regia che eh, è arrivata la formazione è arrivata la formazione quindi io la vado a, a prendere a questo punto la vado a prendere un attimo di pazienza e vediamo anche la formazione di roma bologna qui ancora non la vedo aspetta eh. può essere che mi è arrivata a me aspetta Ah ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, eccola qua, 3-4-2-1, uh, Mirante in porta, prima grande novità di oggi, Mirante in porta, Mancini, Ibanez e Fazio in difesa, Reynolds, Reynolds al posto di Carzor, però gioca Carzor, gioca Reynolds a destra, Vigliare e Diavarà in mezzo, Bruno Perez a sinistra, Carles Perez e Pedro, a Supporto di Borja Maioralla, quindi ci sono un bel po' di novità rispetto alle formazioni anticipate eh, stamattina mie- sui Mirante. giornali. Sì, c'è il Mirante, c'è Reynolds e c'è Pedro. Che se non c'è, sbaglio il Corriere dello Sport ha dato Reynolds. Sì, il Corriere dello Sport ha dato Reynolds, però vedi, vedi che, che ti avevo detto via su Pellegrini, occhio perché Pellegrini le sta giocando tutte siamo sicuri che gioca pure questa infatti parte Petro perché probabilmente questa è un'altra indicazione perché non gioca perché perché probabilmente Fonseca giovedì vuole partire con Pellegrini e Mkhitaryan quindi non con quindi Petro gioca oggi perché nelle previsioni, nelle idee di Fonseca parte dalla panchina giovedì sì secondo me la lettura che ha fatto dovrebbe è, essere è essere questa la dovrebbe essere questa la lettura e beh, cioè, è chiaro che è, 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 è molto vicina questa Pier, a una Roma B intendiamoci eh, Mirante, c'è cioè Fazio in difesa Reynolds, Villar, Avarà Bruno Perez a meno, so. Perez, Pedro e Majoral questa è più o meno a Roma B ma dove c'è anche la
1: scelta da Mirante forse c'è paura se fa male Paolo Lopez non lo so o Paolo
0: Lopez c'è avuto un problemino ma forse anche per dare un po' di spazio a Mirante che è tanto tempo che non gioca forse per, per farlo sentire ancora parte del gruppo non lo so l'altro Mirante è un ex di questa, di questa partita vedremo, vedremo. Eh, è dura, è difficile adesso mh, siamo in attesa anche della formazione del Bologna che probabilmente vi diranno Federico e Andrea nello spazio successivo è chiaro che è una partita difficile perché di fronte invece ci sarà un Bologna Con i titolari, quindi è una una gara tosta Una gara tosta, però serve l'atteggiamento giusto io ci tengo veramente tanto a vincere sta partita eh, non, è non è facile però sta maturando un buon risultato quantomeno a Verona sta maturando un buon risultato perché la Lazio non sta vincendo mancano ancora tre minuti alla fine perché ne sono stati assegnati quattro di recupero e siamo al 91esimo. però se la Lazio non vince sta partita Roma ha la chance quantomeno di recuperare due punti ai bianco ripeto che ce ne hanno quattro potenziali di vantaggio vabbè fagliela giocare Lazio sì, sì, tutta,
1: certo, tutta la Lazio Ma tanto e... la giocheranno come ci ho già detto prima L'ascoltatore a giocheranno a Toro e
0: Salvo Guarda che vergognosa sta storia eh lo so, Ma possono
1: giocare qualsiasi mercoledì
0: Qualsiasi Che non, che non si giochi in settimana eh. è, veramente, è veramente allucinante cioè. A ah, giochi, hai sei del pomeriggio, Diceva eh, ma c'è la Champions a ah, giochi sei. Eh. Eh. Federico dice Attenzione Golda no, Non ce la posso che le ha segnato la Lazio Ha segnato Milinkovic al 92esimo Gol di Milinkovic al 92esimo, la Lazio strappa tre punti sul campo del Verona. E eh, vabbè, e eh, vabbè, e eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè, è andata così. È andata così, gol di Milinkovic, eh, proprio in, in extremis. In extremis, in extremis. In extremis. Oh, l'hai, hai parlato, eh. Hai parlato? Pie? Zona Lazio, eh. hai parlato. E eh, lo so, quando c'è più, eh, non, date, cioè, non, non lo sottolineate. Stacco di testa di Milinkovic a centro era sul cross dalla sinistra. Trova l'angolino e Silvestri la sfiora soltanto, la Lazio realizza il 4, eh, l'ha tolta anche da, dalla testa di Murici. Meglio. Gol della Lazio, gol della Lazio, la Lazio che sblocca, questa è una vittoria importante perché su un campo difficile, insomma Napoli e Lazio oggi fanno due colpi importanti che tengono vive anche le speranze sia del Napoli che della Lazio in chiave Champions eh? e la Roma ha un solo risultato a disposizione se vuole restare aggrappata alla chance è di la non giocare una... la conferenza lì che date cioè, dell'anno una pure dell'anno meno. Eh sì, eh sì, va bene, abbiamo qui, non credo che ci sia moltissimo da raccontare, visto che manca un minuto e mezzo, seguiamo soltanto per vedere se il Verona magari con uno slancio d'orgoglio riesce in qualche modo a mettere in difficoltà, a mettere i bastoni tra le ruote alla Lazio, però mh, la vedo dura a questo punto. Quanti, quanti punti hanno fatto questi nei, nei minuti finali? Hanno fatti parecchi, hanno fatti veramente tanti, eh vabbè, eh vabbè, eh vabbè. C'è un, un ultimo possesso, manca un minuto alla fine, seguiamolo, dai, poi diamo, diamo i saluti e accogliamo chiaramente in studio sia Federico Che Andrea, qui c'è un calcio di punizione, credo, fischiato in favore del Verona. Ricordiamo che sono finite Juventus Genoa e Samp Napoli, quindi l'unica partita che ancora si sta giocando è questa, quella tra Verona e, e Lazio ripeto, sbloccata due minuti fa dal gol di Milinkovic uh, Savic, nel frattempo c'è anche il gol dell'Eister, ma siamo al 92esimo West Ham 3, l'Eister 2, mi sembra un po' tardi per le Foxes. ultimi 30 secondi, ultime chance per il Verona la Lazio difende compatta e riesce a pulire l'area di rigore, Immobile si prende anche un calcio di punizione, quindi direi che la partita è praticamente finita, Piero, iniziamo con i saluti è stato un piacere, anche per me alla anche prossima, andiamo chiuso e forza questa, Roma, vabbè, sta beffa Vabbè. Uh, no, Vabbè, eh, pensiamo a noi dai. pensiamo a noi e pensiamo a vincere la nostra grazie Perotori, grazie a Vince Canzonieri che ci ha coadiuvato in cammina di regia in precedenza a Francesco Campo un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito durante queste tre ore stanno per arrivare Federico Nisi e Andrea Di Carlo per il racconto di eh, Roma-Bologna eh, ultimo rinvio e poi probabilmente finirà qui la sfida tra Verona e Lazio, il rinvio di Reina e fischia qui il direttore di gara vince la Lazio 1 a 0 da Alessio Nardo un abbraccio a tutti quanti voi restate all'ascolto sui 92.7 di Radio Stereo, ciao!